0: Je pense qu'on s'en va en, en onde, les gars. Stand by. Les gars. Les gars. Arrête vite de parler de niaiserie, non. On s'en va en, en Jean-François, j'ai dit, mets ton gendarme. Non. Arrête de niaiser. Bon. OK. Hey, gars. Hey, salut tout le monde. Bienvenue à cette émission baptisée Radio Talbo. Comment allez-vous? Nous sommes en direct. Partout au Québec, Filgé, salutations mon ami. Black Shield, je crois que Denis est avec son nouveau téléphone. Ben non, ben non, ben non. le nouveau téléphone, je sais pas de quoi vous parlez. Aucune ah, On essaie de ne pas se moucher dans le micro, s'il vous plaît. <rire> Merci beaucoup. <rire> Très apprécié. Comment ça va, Fafouin, enfin ben justement, j'ai un petit rhume là Un petit rhume, j'ai cru en entendre ça, Je ne sais pas Excusez, pas de passé problème. loin du micro Non, mais ben, c'est surtout très ouvert Oui, excusez-moi, pardon Salutations également à notre ami euh, M. Jean-François Poulin M. Poulin, vous allez bien? M. Talbot, oui, et vous-même? Ça va très bien, merci Et le dernier, mais non le moindre, c'est Jean-Branche -Jean chenard Monsieur, j'ai plus de fil oh, chez eux. Hey, on tient à dire un gros merci encore une fois à ton gars qui a passé le fil chez vous. Il est magique. C'est un fantastique bonhomme. Marc,
1: alias uh, Lubarizer. Ça a changé ma
0: vie. Ouais, je comprends. Là, apparemment, tu veux l'engager pour faire toute la maison. Mettre les fils d'or.
1: Ah <rire> C'est un, un nouveau genre. C'est un design. Toutes les, toutes les fils passent à l'extérieur. Exactement.
0: C'est un nouveau. Nouveau. Nouveau, nouveau concept. Ça va être bientôt disponible sur Pinterest sous la rubrique <rire> Jardin-Chenard. Bien mm -hmm. sûr. Intréable. OK, on fait jouer ça ici deux secondes. Et voilà, c'est parti. Sinon, sinon, comment qu'il va, le Mick 1977? Il est content. Je prends une pause de mon ménage pour écouter le show. Ben, tu peux faire les deux, je te le confirme. Jordan, fais son ménage pendant le show. <rire> Écoute, <rire> est il, cool, fait, hein? il est une machine. C'est vraiment superbe. Merci d'être là, Mick. Euh, qui ce qui est là en passant? Tito, salut, comment vas-tu? Il y a Sweet qui est en place également. Bonjour, Sweet, comment vas-tu? J'espère que tu es en forme. Euh, il y a Ciseau Le Cap qui est là. Et dragonbacks c'est Dredge également qui est avec nous ce soir. Salutations. Là, je vous invite à rester avec nous si vous cherchez un job, parce que Coveo. écoutez, on a recommencé notre entente. Je suis bien content parce que ça a permis à beaucoup d'auditeurs et de téléspectateurs ou de spectateurs, de, comment on appelle ça, de webstateurs, les gens qui nous regardent finalement, les twitchstateurs, J'invente des mots parce que j'ai le droit, je suis le porte-parole pour l'Office de la langue française. Donc, plus qu'on utilise un mot, plus il devient vivant, mais on ne prendra pas ce que je viens de dire. Okay, on va laisser mourir. <rire> <rire> Donc, Forex, salutations. Oui, il y, y a beaucoup de personnes qui nous entendent, qui nous sintonisent, qui ont trouvé un job. Et entre autres, chez euh, Coveo. Alors, merci euh, d'être là, les amis. Puis ce soir, on a encore besoin de vous chez Coveo. On va vous présenter ça dans quelques minutes. Nous en de 20h30. jamais j'oublie, vous me donnez une plaque. Pour que je m'en souvienne, ça arrive, des fois, on s'emballe, tu sais comment c'est que c'est? On se croirait avec un cadeau de Noël, on est tout emballé, on vient fou raide. Puis là, ben, euh, on oublie de faire des affaires. On ne l'oubliera pas ce soir, garantie. C'est la fête à Disturb. bonne fête. Bonne fête, Disturb. Euh, des... Bonne fête,
1: Disturb. Ouais, bonne fête, mon fête, Dister. Fête, monsieur. Eh,
0: hey, t'as, Figaro, salutations. Les tweets sur... Les... Non, ça, c'est pas bon, ça. On change pas. Google, minuterie, 30 minutes. Ouais, merci, Forex. So euh, attends, je vais me le rappeler, moi aussi, d'abord. Ben, tu me le diras, Forex. Tu, <rire> tu m'enverras un message, là. ça va sonner pendant le show. OK, Google, mettre une minuterie de 30 minutes, s'il vous plaît. Oui, mon beau Denis, en ce qui me répond tel. Hey, Alex Gott, merci d'être là. Et également, il y a Hunter Scuce qui est avec nous ce soir. Êtes-vous prêt à commencer ça, je suis là, les gars? Moi, je suis prêt. Ben, yes. 3, 4, Trois, yes. quatre. Uh, rendu. Check ça, ça part. Voice Me Up. Pour tous vos besoins téléphoniques résidentiels ou commerciaux, Voice Me Up. Par la bière Grand Albo. Brassée par Simple Malte. La Grand Albo, hum, il y a un peu de moi là-dedans. Là, je sais pas si t'as moi qui fais des clins d'œil, bon françois <rire> Ou t'as de la misère, mec, t'es vers le contact. Comment ça va, mon vieux? Content de te voir. <rire> t'es en train de faire le tone des yeux. <rire> T'es vraiment envoyé là. Les <rire> Qu de Qu'est-ce qu'il fait là? Putain, <rire> ma Là, y a t il quelqu'un chez vous qui écoute du Netflix? Je voudrais dire d'arrêter si c'est possible, mon beau bonhomme, parce que ça saccade un peu ton affaire. T'es en train de briser l'Internet. Jack Zafas, Jack Zaffas. Y tu beau bonhomme, mon gars? -là? Hey, Simon F. Smith, merci beaucoup d'être là. Membre Prime, c'est super apprécié. Et parlant de ça, c'est bien réglé là-bas. Merci énormément, Simon. Euh, sinon, Geekette nous rediffuse. Oh, on repart ça. Ah oui, non, c'est mon candidat. Hey, plus on la met, puis ils sont heureux. Vous ne l'aviez pas deviné, hein? je pense. Ça me pique juste ici. Attends un peu, je me gratte. <rire> Ouh, ça fait du bien, ça, se gâter sur le Intel. Euh, comment ça va? Qui est là? À part ça, il y a notre notre ami Jean-François, mais il y a Jordan Chanard qui est avec nous ce soir. Comment vas-tu, Jordan? J'espère que tu es en
1: forme. Bien, ça va. Euh, en forme, écoute, c'est Noël pour moi dans l'actualité aujourd'hui, donc j'étais bien heureux. Euh. Oui, c'est une belle journée. Une belle journée, On a un bon chou qui nous attend.
0: Hey, là, là, il y a du stock dans le chat ce soir. C'est incroyable. On va <rire> finir à 8h30 demain matin. Non, mais sérieusement, il y a du stock. Il y a du stock. Puis il y a notre ami également, Fafouin, qui est là, alias M. Laframboise. La Comment vas-tu, mon Pascal?
2: La framboise malade. Ça va, ça va. -ce mais c'est la se passe? maladie. Ouais, ouais, je elle, sais. elle commence avec la plus petite. Puis là, elle va au moyen. Puis là, elle est au gros. Puis ça, c'est moi. <rire> avec la nez qui coule, la gauche qui pique, puis toute la patente. Mais on s'est euh, gavé de, 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 de Tylenol, puis oh. on est là pour le festac de ce soir.
0: Moi, moi, je me suis fait vacciner, troisième dose, euh, oui, parce que c'est comme ça la vie. Des fois, notre système a besoin d'un petit kick. Alors, je suis allé chercher mon petit kick et, et là, il y a un petit cul qui m'a invectivé aujourd'hui euh, de m'envoyer des beaux courriels, puis c'était le fun, puis me souhaitant la mort. Et moi, je lui ai dit, tout de bien là, pas te faire peur avec ça, mais toi aussi, tu vas mourir. Tu me fais les menaces! Non, ça s'appelle le cycle de la vie. On vit, on meurt et ça commence, c'est comme ça. Ouais, tu me fais une menace! Non, j'ai dit, toi aussi, tu vas mourir dans le sens que c'est le cycle de la vie, c'est bien spécifié dans le courriel. Mais tu es banni, <rire> puis tu barré. Puis probablement que tu auras une petite visite. Je te dis ça de même. Je vois que c'est ça. Sinon, ça a été une belle journée comme ça. Eh oui. Ben oui, c'est oui, ça qui arrive voyeux. avec
2: les gens qui sont heureux d'être contents. Hein? Oui, Qu'est-ce voilà. que tu
0: veux faire? <rire> ouais. Alors on lui a dit bonne fête, lui aussi, à cette personne-là Qui euh, est, a tenté de s'inscrire aujourd'hui sur euh, plusieurs noms, <rire> à plusieurs endroits Mais ça euh, en ne plus, pourquoi Sinon, ça a été une belle journée, j'ai reçu quelque chose dont je ne peux pas vous parler tout de suite Parce que euh, j'ai un <rire> oh, pardon, je me suis trompé le téléphone <rire> Il y a un embargo sur... Euh, non, sérieusement, euh, c'est une belle pièce qui a l'air un, un petit look rétro. Je vais vous faire la critique de ça au cours des prochains jours, des prochaines semaines. Je quitte l'environnement, euh, l'écosystème d'Apple, le temps de faire ce test, voir si je, je suis en mesure de, de vivre sans ce téléphone avec qui j'ai une relation particulière depuis bien des années. Avec, Je me suis dit... Hey, Combien d'apps, Denis? J'en ai encore, j'en ai essayé des affaires depuis que j'ai ce téléphone-là, puis ils sont toutes encore. Hein. T'en sers combien? Oui. <rire> C'est Trois, quatre. <rire> C'est ça. <rire> ça. Mais non, je les ai. Elles sont à moi. Jean-François, elles sont à moi. Toi aussi, arrête de regarder de même, tu me juges. Je, je le vois dans ta face. T'en as combien d'applications sur ton téléphone que tu te sers, toi? J'en ai 2554.
2: J'en ai tellement que quand je finis par les... Il y a tout un petit nuage à côté de chacune de mes applications parce qu'ils finissent par les désinstaller pour faire de la place. Là, ouais. Je me rends compte qu'à peu près 90 de mes applications, ils ont tout les petits nuage à côté. Même mon Netflix, je ne m'en sers pas jamais sur mon téléphone. J'ai plein d'applications. J'ai vraiment Waze qui est installé pour de vrai, sinon mes ah, euh, ouais, applications ouais. de médias sociaux. Oui, ouais, ouais,
0: ouais, <rire> je, je m'en sers énormément aussi. C'est bon, euh, probablement un des trucs que je me sers le plus. J'avoue, euh, écoutez beaucoup de films J'ai des télévisions de 70 pouces <rire> Partout, presque oui, Et non, Écoute ça sur mon téléphone Avant de me coucher parce que ça dort bien Non, le téléphone n'est pas rose, il est euh, blanc cassé alors, euh, c'est euh, le nouveau noir. <rire> je ne connais rien là-dedans. Euh, et, et vous, M. Chardonnay, <rire> dans quel écosystème évoluez-vous avec votre système? Est-ce que, euh, est que vous êtes avec un Je, sais, euh, je,
1: je suis iPhone euh, ouais, ouais. Ben, parce qu'au départ, quand c'était le, 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 le temps de m'acheter un cellulaire de ce genre-là, ouais. euh, je pas du tout les, 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 les téléphones de Google, Pixel et tout ça. Je accrocher. Et là, ben, honnêtement, la fidélité envers Apple que j'ai, c'est beaucoup plus ben, c'est la chose que les publicitaires n'aiment pas entendre, mais c'est pas parce que c'est si exceptionnel, c'est parce que je suis tout 7 ans à Apple et que c'est juste chiant à changer.
0: C'est ouais, ça. ça Alors, si on parle UX ici, est-ce que nous sommes déficients? Est-ce que nous avons un problème? Monsieur Jean-François, est-ce que vous êtes également dans l'écosystème d'Apple, Monsieur JF? Euh, oui,
3: pas mal dans l'écosystème d'Apple depuis quelques années. Ouais. Mais euh, en tant que développeur, j'ai aussi des choses d'Android parce que je dois tester des choses sur Android et sur d'autres plateformes, inévitablement. Hein. Exactement. Donc, euh, voilà.
0: J'ai les deux aussi depuis un certain temps. Mon dernier, c'est un Pixel 4 qui est encore là. Mais là, c'est le 6. Et euh, ils ont corrigé des trucs que je trouvais un peu fatigants au niveau de la, la reconnaissance faciale qui était peut-être un peu boiteuse. Mais je ne ferai pas la critique ce soir. Je pas le droit. Je parle du 4, là, je parle pas de celui-là comment ça va vous autres sinon je suis bien content, ça a été quand même un, un beau cadeau que j'ai reçu, je m'attendais pas à ça vraiment, c'est arrivé, c'est débarqué c'est très très cool euh, sinon, 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 euh, qu'avais-je de bon à vous dire, comment va mon bras mon bras va très bien, honnêtement on, on dirait que je rien eu puis une injection, puis je suis réglé, et puis vous allez voir ça, dans quelques années, ça va être moi le zombie qui va vous courir après. <rire> Alors, voilà, vous allez, ça va être, être le fun. Sinon, ça va d'être le fun qu'il faut dire. Parlons peu, mais parlons mieux. Ça va d'être. Tu n'as pas le droit de dire ça. Tu sais à qui je parle, là. Je, tu me regardes, hein? tu m'as dit ça tantôt, ça va d'être. Pas vous autres dans la gang C'est quelqu'un à qui j'ai parlé tantôt. Ça va d'être le Non, ça ne va pas d'être. Ça va être. Allez, allez. Ah, la phase des Internets, je vois tellement les, les soins C, j'ai hâte d'entendre Tu étais là, toi, dans la phase des Internets, tu n'es pas trop soiné, euh, euh, mon... Fafouin?
2: Non, tu as juste fait en sorte que j'ai pleuré en petit boule dans mon lit plusieurs nuits d'affilée. Non. non, mais pour vrai, euh, en tant que coach, euh, tu m'as pris la base de l'interview. De, de tu m'as donné les, les, les fondements les aujourd'hui encore quand je passe des... Justement, j'ai passé des journalistes en interview avec ma chaîne de sport, des journalistes sportifs, évidemment. Mais je me prépare de la même manière, avec les mêmes trucs que tu m'avais donné à l'époque. Tant mieux. Il des choses qui me servent encore aujourd'hui.
0: Tant mieux, tant mieux. Bien, on va faire la même chose parce que je fais partie de, 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 de la gang qui va donner un coup de main aux 12 champions qui ont été choisis. Euh, euh, dans l'équipe, il y aura des, des champions. Il y a Marie Pou, qui est une streamer. C'est tous des streamers. Euh, Paper Street, El l'une. Il y a Carlito, Dom Cassé, Dem et euh, qui d'autre? Il m'en manque quelques-uns. Il y a euh, Delio Vinci, Joueur sans fromage, à, à qui envie la barbe énormément. Il y a une maudite belle barbe. Parce que là euh, Shiro, The Alchemist. Il y a Will euh, Pitt. Euh, Petit Koui. Il euh, y a Tiranoy et euh, Flex Senpai également qui vont faire partie de l'équipe. Je ne les connais pas personnellement. J'en ai, ai visionné quelques-uns. J'ai regardé quelques-uns de leurs trucs. On, et puis, on va essayer de leur, leur donner des coups de main pour peut-être les aider à avancer. Encore une fois, euh, pas, on n'est pas dans l'armée. Vous n'êtes pas obligé de suivre ce qu'on vous dit comme, comme conseil, mais euh, si on peut vous aider, vous orienter peut-être à, à mieux, à ce que ça aille mieux pour vous, tant mieux. Qu'est-ce euh, qu
3: que... Qu Qu'est-ce qu'un vétéran comme toi peut amener à je dis pas que tu ne peux pas mais je veux dire, je pose la question qu'est-ce qu'un vétéran du de, de journalisme de la radio de la télévision peut amener à des jeunes qui ont comme développé un brand complètement différent sur ces réseaux sociaux là ben, premièrement euh, juste parler comme qu'est-ce qu'il qu en manque hein? <rire> essayer,
0: essayer de, de, de ben écoute <rire> déjà avoir un, un, on va dire comme on dit on va parler comme les autres le trend en ce moment c'est dire alors je suis allé au magasin so, euh, j'ai eu bien du plaisir non j'ai eu bien du fun euh, so, euh, ça dépend ce que tu veux faire ça dépend ce que tu veux. moi je te donne une base à partir de là tu gardes je, je, je suis pas là pour changer ton style si tu veux faire ça tu le fais mais je peux donner des techniques par exemple pour pour mieux le faire c'est juste ça j'essaie de raffiner un peu la façon dont les trucs sont faits tu sais quand tu fais du quand tu fais mettons tu fais un, un stream euh, une diffusion puis euh, tu te places euh, Attends un peu, je peux-tu le voir ici? Si je fais ça comme ça... Bon, mettons, mettons que ça, mon jeu est là, puis moi, je suis en train de jouer là. Normalement, si l'image du jeu est, est ici, je, je me mets de ce côté-là pour donner l'impression que je regarde le jeu. Mais si euh, je joue comme ça... Euh, <rire> c'est vrai <rire> que c'est drôle. Mais c'est ça qu'ils font. C'est la base. C'est une base de, 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 de trucs. Alors, ils sont en train d'écouter quelque chose, de regarder quelque chose, puis le jeu, dépasse. dépasse. Juste changer ça. Juste placer des petits, des petits trucs comme ça qu'on va donner, des comment aussi réaliser des entrevues euh, en écoutant un peu plus qu'en des, répétant des, des, des questions qui sont déjà pré mâchées les 28 questions qu'ils ont faites, puis finalement, ils ne t'écoutent pas, ils pensent juste à la prochaine question. Puis ça, on le vit, on l'a vécu, on l'a vécu. Fafouin, tu étais, étais un des, de, de ceux qui avait moins de difficultés avec ça, mais avoue que dans... Dans, dans la gang qu'on avait, il y avait plusieurs personnes, justement, qui étaient plus ou moins bonnes. Ben, après, en fait, c'est... <rire> quand
2: moi <c> est... <rire> je ne vais, vais pas couper Denis. mais ben, C'est surtout, euh, tu sais, pour répondre un peu, faire du pouce sur ce que Jean-François posait comme question, en fait, c'est que Denis va amener justement un cadre de professionnalisme qui fait en sorte que si tu veux te brander, justement, d'une certaine manière, ou si tu veux te démarquer d'une façon ou d'une autre, tu peux prendre ses, ses suggestions ou pas, sûr, tu peux décider d'aller dans ta propre voie. Mais un moment donné, il avait fait un atelier, ben, il a fait une intervention dans un atelier pour, tu sais, Comment aller chercher un commanditaire, par exemple? c'est sûr qu'il y a des commanditaires de plus grande envergure vont inévitablement demander qu'il y ait quelque chose de plus poli, de plus léché comme produit. Tu sais, si tu es tout le temps en train de crier à la excuser ou si tu es euh, en train d'être un, euh, un petit peu tout croche en bon français, ça va être plus difficile. Puis, il a aussi dit, « Si vous décidez d'aller chercher des commanditaires, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de rester vrai puis de rester... Va chercher un commanditaire qui te représente, va chercher un commanditaire que tu vas te permettre de dire, il m'envoie un produit, je vais le tester. Si ton produit vaut un 6 sur 10, je vais dire 6 sur 10. Ma crédibilité en tant que personne qui est publique va jamais venir... Va jamais... Moi, je pourrai pas changer ma... Va jamais teinter exactement. Si tu me donnes ton jeu, même si tu me l'as donné, je vais pas te donner un 10 sur 10 si ça vaut un 8 sur 10, puis si ça vaut un 4 sur 10, je vais même le dire. mais je vais te le dire en premier. Puis après ça, je vais le dire de façon publique. Je ne vais pas te détruire, je vais juste dire qu'il ne faut pas lire, il faut faire ci, ça, ça. C'est un peu ça. C'est tout le côté professionnalisme que, euh, que, que Denis peut nous apporter dans ce genre de, de situation-là. Que...
0: Parce que tout le monde s'imagine devenir hyper populaire du jour au lendemain et d'arriver à aller chercher des millions de dollars. Parce que récemment, avec la fuite qu'il y a eu pour les salaires de tout le monde, quand on a vu le salaire de l'excusé, puis euh, écoute, tant mieux pour lui, ça roule. C'est 8 millions qu'il a fait que son chiffre d'affaires. <rire> c'est quand même excellent. Et puis, euh, c'est un phénomène. Écoute, euh, on, si on, pouvait, on, on pourrait s'asseoir et juste analyser ce qu'il fait puis essayer de reproduire ça, probablement que ça ne marchera pas. C'est juste une question de timing, à un moment donné, qui arrive, les, 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 les planètes s'alignent, on découvre, ça part. Il y en a d'autres qui bûchent, qui bûchent, qui bûchent, qui bûchent, qui font de l'excellent travail, puis malheureusement, ils restent toujours en dessous de la couverte. On n'entend on on entend presque pas parler de ces gens-là, c'est dommage. pour ça que quand on fait des « raids Regarde, on va aller voir ceux qui en ont. Tu sais, on va essayer de découvrir des gens qui n'ont pas beaucoup de monde, faire connaître, puis avoir du fun. Puis là, souvent, quand on fait un raid, ça ne pas comment réagir. Et... <rire> « Ah, tu me déranges. » J'ai même un de mes gars qui m'a dit ça. « Je suis en plein podcast. »« Tu euh, en train de faire mon podcast de sport. Là, »« Puis là, tu me déranges. <rire> tu... » C'est pas ça que j'ai fait. J'ai posé mon podcast pour te dire merci.
2: J'ai réussi à faire ça. Quand je fais qu mon podcast, mes alertes ne sont pas activées. Fait que là, je vois juste que le chat passe de 3 personnes à 154 millions de personnes. Je suis juste comme euh, « Ok, guys, attendez. Je pense que Daddy vient ah, oui, d'arriver. Parfait. »« Je pose le
0: podcast. »« Il ça... y a 10 guys en plus. » Ah oui, guys! C'est <rire> agréable demain. T'as rien appris, t'as rien appris. De... <rire> tu peux le dire guys. hype aussi. Non, si tu peux, tu peux dire guys, tu peux dire hype, tu peux dire ce que tu veux, mais quand à un moment donné, tu euh, fais face à des gens qui euh, sont au Québec, qui ont des agences au Québec puis qui se disent « Ah, il est pas payé, mais... Euh, » par l'anglais, va mal. C'est ça. Ça dépend de ce que tu veux faire. Moi, je ne te, te dirai pas, je ne changerai pas ton style. Je vais donner des cues pour essayer de t'orienter, pour faire des trucs qui vont peut-être te servir. Si tu t'en sers, tant mieux. Il y en a d'autres à qui je n'ai dit pas faire certaines affaires, puis quand, quand je reçois des raids, je vois qu'ils font pareil. Un des, <rire> un des bons
2: exemples que Denis donnait, moi, à l'époque, que je streamais sur ma chaîne, je streamais du jeu compétitif. Fait qu Inévitablement, quand tu streams du compétitif, tu es vraiment concentré dans ton jeu ouais. parce que tu veux, tu veux être bon dans ce que tu fais. Tu es ouais. en compétition, les points comptent à ce moment-là. Mais Denis m'a dit, tu ne parles pas. Je suis venu te regarder pendant trois minutes et demie, tu n'as pas dit un traître mot. Il dit Ça ne sert à rien. Le seul temps que je t'entendais parler, c'est quand tu mourrais, tu te mettais à sacrer à donner tout le monde de ton équipe qui était pourri qui était pas bon. Il dit À la place de ça, commente ce que tu as fait. Je comprends que dans une situation d'action, tu n'as pas le temps. Mais tout de suite, après la situation d'action, commente. OK, là, je suis arrivé par la gauche, et mon ami il est arrivé par la droite, j'ai fait telle affaire pour essayer de te faire telle affaire, essayer de tendre te un piège, essayer de faire ci. Comment ce que tu fais si tu es pour faire du jeu compétitif. Comme ça, les gens qui veulent vouloir être compétitifs vont peut-être
0: écouter tes commentaires il ah y, y a ça. comme différents styles des, de streamers. Tu sais, exactement tu, puis je suis pas là, je, puis mon but c'est pas de je, je ne possède pas la vérité divine et, et, ou infinie et je, je, moi je fais un style d'affaires qui ne plaît pas à certaines personnes certaines personnes vont faire des styles de, qui moi ne m'attirent pas personnellement puis c'est correct ça s'appelle la diversité puis je ne suis pas là pour dire ce que tu veux c'est de la merde tu vas me changer ça mais si je vois certains trucs je vais dire regarde moi j'ai t'ai écouté j ai, j ai, ce que j'ai remarqué telle affaire c'est le fun quand tu fais ça tu vas en faire un peu plus tu veux pas le faire? C est, c est, pardon? Oui, n'est-ce pas? Oui, bien c'est ça. Puis essayer de donner un coup de main. Puis ceci étant dit, tu n'es pas obligé de, 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 de faire ce que je fais, c'est pas ça que je te demande. Si t'aimes pas ça, trouve-toi une niche, fais ce que tu aimes continuer à le faire puis essayer d'avoir le, de le faire de la, de la meilleure façon parce que techniquement tout ça c'est un tout toute cette patente là c'est que ce soit l'éclairage le son euh, le, le contenu le contenant toute la patente ça va ensemble et c'est ça qui crée ce qu'on appelle un brand en anglais une marque de commerce quand les gens vont voir ils savent à quoi s'attendre ils savent euh, bon qu'est-ce qu de... oh, on va parler la, de la, la constance exactement mmh. et la constance ouais,
2: tu sais Denis il était un des coachs parmi tant d'autres mais en, avec le style de stream que je voulais avoir, quand Denis parlait, j'ai été prendre trois, quatre points techniques ben de voilà. ce que lui disait pour l'appliquer à mes choses. Un autre coach, j'ai appliqué certains points que lui disait, que lui disait, que lui disait. Puis justement, Denis, il parlait de l'éclairage, mais tu sais, quand je fumais, au début, je fumais comme ça. Ouais,
0: je me souviens de <rire> Fait ça. Que là,
2: tu étais dans le noir, puis là, ouais. ben, t'es pas focus, puis là, t'es as, as ici, as le, le reflet de ton écran d'en face. Fait que là, ben, on a eu Luc, qui est un professionnel de l'éclairage, qui m'a appris à, à mettre l'éclairage au bon endroit. Fait que mais ça, je vous ai c'est pas Denis qui m'a appris ça, mais j'ai quand même mm -hmm. appris à cet endroit. Voilà, Fait que j'ai réussi à un, peu un setup qui avait Tu, peux tu me l'envoyer,
0: ton gars d'éclairage? <rire> Moi, je me sens un peu rouge. <rire> Mais euh, je peux te donner quelques, parce qu'un éclairage, à la base, c'est trois spots. C'est euh, un, un sur ton sujet, un side pour euh, découper du background puis un back. That's it. Mais il faut savoir où les placer. Puis l'erreur que souvent font les gens qui débutent, c'est qu'ils vont s'acheter le gros système en partant, qui ont vu... À le front. Euh, là, ils se mettent ça de bord, là, il y un sont là, « Hey, salut! <rire> » <rire> Ça marche pas ça, le bangeron, là, qu'il y a faire achète d'Instagram. Ça marche. Bon, ça? ça marche très bien. Oui. Ça marche, mais il faut savoir comment s'en servir. Le banger, là, tu peux te le mettre oui. dans la face, pour avoir tout. Toi, tu es, oui. es, 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 es comme peigné dans le milieu, tu vois? <rire> fait que si, 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 oui, oui. Non, en tant que personne chauve, si tu te mets ça dans la face, parle-moi un peu que je te vois, là. <rire> c'est pas chauve, c'est pas chauve, je rase je ma tête. Ben, c'est ça, je pareil. te dis. Ben, ok, attends, tête bon. rasée d'abord. Excuse, je voulais pas faire de... de... Merci. Si. Ok, en tant que tête rasée, là, c'est beau parce que... Votre ton cran est un peu dans l'ombre, dans la pénombre, t'inquiète. Mais si tu te mets un, un spot d'en face direct, et mon vieux et c'est ça que ça fait tu vois la caméra pompe. là tu as l'air donc... obscur. et c'est ça mais il y a des façons de d'éclairer les gens à la tête rasée comme toi et d'en faire quand même encore des plus beaux bonhommes je me, suis... me rattrape tu là c'est possible plus beau, c'est bon, bon. il y a des limites Quand il y aura des limites infranchissables non non mais parce que c'est ça c'est la base c'est tout ça qu'on contente de faire avec la phase d'internet et ce sans prétention et puis euh, même chose au niveau des entrevues ce qu'on a fait de un où il faut que l'autre, puis tu jases. À un moment donné, quand tu as compris le principe puis que ça dépend du type d'entrevue que tu fais. Si tu fais du stream d'entertainment, ben, ça peut être plus. Euh, ah, les, salut, bam, on a du fort, on a ri. Mais tu as des invités qui ne sont pas à l'aise là-dedans aussi. Comment délire que les invités qui ne sont pas à l'aise? Euh, J'en ai pogné un, on s'est battu. <rire> tu Shannon Hoon. Paf! <rire> fait que j'ai un peu d'expérience là-dedans. Les invités pas généreux. <rire> tu sais, c'est ça, Denis, ouais. il donnait des trucs.
2: Prépare-toi quatre questions. Je sais que mon invité était généreux puis que je faisais de l'écoute active quand j'ai passé juste mes deux premières questions. Ce qui veut dire que j'ai fait une entrevue d'une heure avec deux questions parce qu'après ça, ben je reposais des questions en fonction de ce que la personne m'avait répondu. Ouais. Exact, c'est le rêve. Une un entrevue de quelqu'un qui est généreux, c'est génial. Si je me rends à ma quatrième question, ben OK, ça aurait été moins généreux ou l'invité était moins à l'aise là-dedans, mais d'être préparé, d'avoir la quatrième question en poche, puis à l'inverse, pas avoir 74 questions, puis d'essayer de casser les 74 dans ton entrevue.
3: Exactement. Okay, quand là, quand, pas quand on réponse, est invité y il y a ce C'est le genre de. Ça, truc. Stéphane Bureau, je en entendu une fois rocher. Mm. Euh, Stéphane Bureau m'a un invité comme ça qui répondait monosyllabique oui, non. Puis Je ne sais même pas pourquoi ils ont regardé cette entrevue-là à Radio-Canada. Puis, à un moment donné, t'entends Stéphane Bureau qui dit « Est-ce que vous pouvez développer un peu? On est à la radio. <rire> » C'était ben, horrible. La, le, le monsieur s'est dégelé un peu, mais c'était ouais. horrible.
0: Mais l'affaire, si les questions sont, sont fermées, c'est sûr qu'il va répondre par oui et par non. On l'a vécu avec une candidate euh, qui euh, avait posé ses quatre questions dans les <rire> quatre premières secondes de l'entrevue, presque. <rire> fait que ça a fait une entrevue un peu bizarre. Puis moi, bien sûr, ben, mon rôle, c'était d'être un peu chien sale là-dedans. Je, je, je répondais oui. De la faire pleurer ah, c'est pas moi qui l'a fait pleurer, c'est elle qui a pleuré C'est pas moi, elle était pas prête fait que, La deuxième question, je... oui aussi mm -hmm. Silence Et ça, ces silences-là, tu vois Tu sens vraiment le sol qui s'ouvre Sous tes pieds, tu vas tomber dans le gouffre du, de, 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 Des intervieweurs Qui ont tous passé par là direct? Ah ouais, en direct On a tous ouais. passé par là Ça fait mal Ça fait mal en dedans tu as l'impression que la fraction de seconde qui se passe rien, qui dure une heure, une heure et demie, puis que a des reprises. <rire> c'est lourd, c'est lourd. Ça fait mal en dedans. Ben, ça arrive, ça arrive.
3: Là, tu te mets à compenser, parce que là, c'est toi qui parles. Tu, ouais. parles. tu parles à la place de ton invité, puis tu n'arrêtes plus, puis ce c'est plus, plus une
0: entrevue. Ben, ça, c'est une vieille technique d'avocat. Ouais. Alors, M. Talbot, j'étais euh, lundi soir à compter de 20 heures. J'étais dans mon studio. Là ils Là tu t'es obligé de continuer. Ouais, Et je, je faisais sens. un show de radio. répète que la réponse vous,
1: vous faisiez une émission de
0: radio c'est ça, exactement <rire> <Fait que, rire> c'est des trucs c'est des techniques qu'on qu qu développe avec le temps, puis on en a fait beaucoup de live fait qu'on essaie d'aider les gens à traverser ça mais encore une fois, moi je vous donne un peu de d'outils, l'outil tu ne sais, veux pas t'en servir, tu ne t'en serves pas tu continues à faire, parce que je sais que je vais faire face à probablement des gens qui euh, sont meilleurs que moi Ils sont toujours tous meilleurs que moi, c'est correct je suis habitué à ça, vous êtes tous meilleurs que moi mais une affaire que j'ai, c'est peut-être un peu d'expérience pour spotter les gens qui sont meilleurs que moi. <rire> 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 que j'en ai engagé des gens qui sont devenus meilleurs que moi. Mais ils sont... Et je,
1: je dirais, c est, c est, c est, des expériences comme ça, c'est que souvent les, les gens pensent que le médium, par exemple, tu as fait de la télé de la radio, là oui, tu fais du, du podcast, mais les techniques que tu amènes sont plus traditionnelles, ouais. mais ce que les gens, des fois, ne se disent pas se disent ceci, pensent que c'est tellement loin de ce que c'est aujourd'hui. Et non, les, la, les, la les plus grands streamers que vous, avez, que vous pouvez voir, vous ne savez pas, là, mais ils sont formés. Ils ont des équipes en arrière. Ceux qui n'ont pas d'équipe, ils ont pris le temps de se faire former. Exact. Puis, ce qui fait que quand tu es un bon streamer, ou du moins un bon entertainer, peu importe ce que tu fais, c'est que tu as appris les règles, puis après ça, les règles, tu à ce que tu es.
0: Ouais, voilà. que,
1: oui, il y a des fois, tu vas déroger, mais toi, tu déroges de façon... À parce que ça respecte ce que es tout en permettant d'avoir un certain professionnalisme. Fait que, regarde, tu prenais comme… On, on, ça me faisait rire quand tu parlais de Pascal tantôt. Parce que j ai, j ai, on avait vu ensemble certains… On, on, j'avais regardé certains streamers lors de la première saison, le temps que je, je finissais l'émission chez Denis. Mm -hmm. fait que je me dit, on t'avait vu jouer live, comme… quand tu parles, il est vraiment cool. Ouais, ouais. <rires> mais, mais là, tu parlais mais, pas… Mais, puis là, je me souviens de, de ce que j'avais dit. Ouais. J'ai dit, il est bon là, quand tu joues, mais pour vrai, si tu me parles pas quand tu joues, tu es mieux d'être bien meilleur que ça. <rire> <rire>
2: Non, je ne suis pas vraiment bon en plus. Non, ben non, non mais s'entend je te
1: trouvais bon parce que Overwatch, je suis vraiment pas bon. Mais je te regardais, et c'est ça, je veux dire, même si je suis pas bon et qu'il est meilleur que moi, c'est pas un niveau qui me fait apprécier le fait que le gars il est vraiment bon. Non, parle-moi. Non, mais tu
0: sais, je reviens toujours avec un exemple qui était un peu plate, là, mais si tu veux construire une maison, ben, ça prend un solage. Puis euh, Ce que tu vas mettre dessus après ton solage, ben, c'est un plancher. Puis Après ça, tu vas mettre tes murs. Une fois que tu as compris ça, tes murs, tu peux, que tu as une base pour savoir comment construire tes murs, ben là, tu peux partir de tout bord de tout côté et faire la maison que tu veux. T'sais. Mais la base est toujours la même. Tu fais ton trou, mets ton solage, mets ton plancher, monte tes murs, ton toit. Le, à partir de là, tu fais ce que tu veux avec ta maison. Mais la base... Et la même. Ça date de. de, de... Je sais, je suis allé avec Christophe Colomb, puis euh, on faisait la même affaire. On faisait la même <rire> affaire. Pas sûr que la tu affaire. la même
1: chose que Christophe Colomb, mais en tout cas, ça serait une, une autre affaire. Une autre affaire.
0: <rire> Où tu plantes un poteau sur le Mont-Royal. On oh, a eu de la misère. On a mis du ciment là-bas. On a mis du fond. Non, laisse faire. Ah, OK. <rire> euh, hey, mesdames, messieurs. Ronault a fermé, en tout cas. Ronault a une maudite affaire de fou. Fait que là, c'est le temps. Oui, il va... OK, Google, arrêtez. Euh, c'est le temps d'aller faire un tour du côté du travail. Euh, ça vous tente de trouver un job. Coveo, c'est un, un fleuron québécois. C'est des gens qui travaillent fort, qui ont besoin de gens pour travailler justement dans leur bureau, parce qu'ils ont plusieurs bureaux. Je pense qu'ils ont quatre bureaux à travers le monde. Et, euh, ils se promènent, ça bouge beaucoup. Ils travaillent avec euh, des grandes compagnies comme Microsoft, avec aussi Amazon, tout ça. Ils ont besoin des gens, des gars, des filles et les autres, parce que je ne sais pas comment les, les baptiser, j'ai oublié le nom, tout le monde, c'est très inclusif là-bas. On a besoin de vous. Si vous avez des connaissances en, en, en informatique ou que vous, vous désirez travailler là, mais vous savez pas dans quelle branche aller, il y a même un, un, un truc sur leur site Web qui dit, ben, « Écoute, je ne vois rien qui m'intéresse, mais je mets mon CV pareil. » souvent, ils vont vous trouver une place pareil dans la compagnie. Je trouve ça très, très cool. J'ai rencontré donc Marc-Antoine euh, euh, Veilleux qui travaille là-bas. j'ai demandé de parler un peu de son cheminement. Marc-Antoine Veilleux, j'aimerais sûr que tu nous parles un peu de ton cheminement chez Coveo. Ça a commencé comment pour toi?
4: En fait, moi, je viens de l'Université de Sherbrooke, je suis natif de Sherbrooke. Donc, euh, j'ai fait génie informatique là-bas, puis il euh, y a le programme de stage. Donc, en 2012, j'ai commencé en tant que stagiaire dans l'équipe des connecteurs chez Coveo. On a eu deux itérations de bureau avant. Euh, donc, stagiaire dans l'équipe des connecteurs, je, je faisais beaucoup de code. Euh, j'ai fini mon bac, puis je suis retourné chez Coveo. Euh, J'ai travaillé en tant que software developer pendant plusieurs années, devenu team lead, devenu directeur. Et maintenant, je suis directeur senior chez Coveo. Qu'est-ce que vous faites exactement chez Coveo? Euh, ben, on fait un engin qui permet de faire euh, des recommandations euh, pour augmenter la pertinence des différents euh, des éléments qu'on voit sur les pages web des résultats de recherche. Donc, concrètement, pour euh, disons, les gens qui ne sont pas en technologie, ben, vous pouvez imaginer euh, Amazon, Google… Euh, ou est-ce que quand on fait des recherches, on dit « Ah, ben cet item-là est super pertinent » ou quand on, on recherche quelque chose, disons une Nintendo Switch, ben on n'a pas des switches de networking qui apparaissent à travers nos résultats. Donc, en gros, on démocratise ce
0: type de technologie-là pour toutes les entreprises euh, et non juste les géants du web. Tout ça basé sur euh, peut-être l'historique de navigation euh, des, des usagers ou euh, des compagnies, c'est ça? Euh, oui, ben on, on va
4: chercher les différents signaux. Donc, on peut aller chercher des signaux à, à travers le data. Donc, les compagnies euh, ont, disons, leur catalogue de, de données. Nous, on va aller mettre ça dans nos systèmes pour pouvoir faire de la recherche dessus. Donc, on, on peut s'inspirer ce type de data-là, mais aussi à travers les différentes interactions avec euh, les, les, le site web. Donc, quand on clique à cet endroit-là ou quand on, on fait ce type de résultat-là, euh, ben, on, on va capturer ce type de signaux-là, évidemment en respectant toutes les lois nécessaires. Mm -hmm. euh, puis c'est ça qui va influencer euh, les, les, les différentes recommandations, les différentes recherches. Donc Vraiment, on est capable de faire de la personnalisation pour chaque individu, vraiment en fonction de ce qu'ils veulent
0: réellement. Hein. Maintenant, si on parle un petit peu des technologies que vous utilisez, c'est quoi? Avec quels outils vous travaillez chez Coveo?
4: Énormément d'outils. On essaie vraiment d'avoir le meilleur outil en fonction euh, du besoin. Concrètement, on est un très, très grand consommateur d'AWS. Là, on est dans les plus grands utilisateurs d'AWS euh, au Canada. Euh, on utilise du Java, du C -Sharp, euh, du C++ pour, les, pour tout ce qui est proche de l'index, ce qui, qui nécessite vraiment plus de rapidité. Euh, côté UI, euh, du JavaScript, TypeScript, React. Euh, donc, on, on, prend vraiment des, on, on veut vraiment
0: prendre la meilleure technologie pour répondre à notre besoin. Si on parle de toi maintenant, ton évolution à travers justement la grande famille de Coveo, on a vu que tu as changé de poste souvent. Euh, tu en es où dans ta carrière chez Coveo? Comment ça se passe en ce moment?
4: Euh, ben, actuellement, je suis directeur senior chez Coveo, donc euh, je m'occupe de tout ce qui est euh, service. Donc, on a, euh, on a plusieurs intégrations dans des modèles d'affaires qui sont... Euh, Disons la, la relation client, donc disons Salesforce euh, et compagnie, euh, je m'occupe de tout ce qui est workplace. Donc, les compagnies veulent pouvoir avoir ce type de recherche-là, ce type de recommandation-là. Donc, euh, on, on a une ligne de business qui s'occupe de ça. Euh, je m'occupe de tout ce qui est euh, au niveau euh, des connecteurs. Donc, le fait de pouvoir aller chercher l'information dans, dans un système quelconque. Disons, ton site web, ben, on a besoin d'un morceau qui va fonctionner dans notre, dans notre dans notre infrastructure qui va euh, aller chercher tes pages web, ça c'est un exemple de connecteur, mais on en a tout plein. Euh, puis je m'occupe de tout ce qui est euh, notre plateforme d'administration au niveau du UI, donc s'assurer que les agents, les, les customers, nos, nos administrateurs euh, qui achètent le produit KVEOS est capable d'utiliser le produit à leur plein potentiel.
0: On l'entend dans les médias, on le lit dans la presse également. Toutes les compagnies en technologie cherchent des candidats euh, seniors et vous ne faites pas exception à la règle chez Covio. Vous avez besoin de monde.
4: On cherche vraiment à avoir une expertise. Euh, aller chercher de l'expertise, euh, une, des, une des, des, des valeurs très importantes chez Coveo, c'est euh, l'inclusion. Donc, mmh. l'inclusion des différentes idées. Donc, aller chercher des seniors dans différents domaines ou de, qui, ont, qui ont vécu différentes expériences, on croit
0: vraiment que ça va apporter à notre euh, technologie. Quelqu'un qui voudrait travailler chez vous, euh, ce serait quoi, selon toi, les, euh, le, le profil de ces gens-là? Qu'est-ce que vous recherchez chez, chez Coveo comme candidat? Bien oui. Euh,
4: Quelqu'un qui a pas peur d'apprendre des nouvelles technologies, d'apprendre des nouvelles choses. Euh, on, on L'informatique en général, mais surtout euh, la recherche, ça évolue extrêmement rapidement. Donc, euh, avoir de la passion en général. Euh, passion en informatique, je pense que c'est super important. C'est ça qui fait en sorte que qu'on est capable de se, se battre contre les géants du web. C est, c est, on a une gang de gens passionnés chez Coveo. Euh, sinon, euh, détermination, euh, lié avec ça, la détermination, on ne règle pas des petits problèmes, on règle des problèmes où est-ce qu'on parle de milliards euh, de signaux qu'il faut aller chercher? Donc, euh,
0: je pense que ça, c'est trois grandes qualités super importantes. Quelqu'un qui m'a écrit pour me dire, Denis, j'ai appliqué une première fois chez KVO puis ils m'ont pas pris, mais j'ai été résilient. J'ai renvoyé mon CV, puis finalement, je travaille pour eux autres. Donc, la résilience fait partie un peu <rire> des qualités pour être oui, engagé chez vous. <rire> oui, oui, oui. Euh, en gros,
4: n'hésitez pas à envoyer vo votre CV plus qu'une fois. On croit réellement chez Coveo que les gens sont capables d'évoluer. On, on a aussi des, des, des nouveaux postes qui s'ouvrent. Puis si vous vraiment, vous voulez travailler chez Coveo... Euh, on a même une section, euh, disons, euh, poste, euh, rien, tiens, rien dans tes cordes. Envoyer ton CV, on va regarder le meilleur endroit te placer au sein de l'entreprise.
0: Parce qu'il y en a beaucoup de postes. C'est très varié. Je regardais ça. Bon, en administration, tu en as. En technologie, bien sûr, il y en a un paquet. Des services professionnels, euh, des développeurs. Il y a des stages. Les stages, ça a été ta porte d'entrée pour toi, donc tu le recommandes fortement, j'imagine. Développeur de oui. logiciel front-end, allez faire un tour sur le kvo.com. C'est facile à trouver. Vous n'avez qu'à écrire kvo.com et job, euh, justement, dans l'outil dans, dans de recherche. Et vous allez voir qu'il y a du stock, mon ami. C'est incroyable. Ce qui est le fun avec votre façon aussi d'offrir du travail, c'est qu'on peut faire la conciliation euh, travail-famille. D'ailleurs, tu en es un bel exemple. Tu viens d'avoir un enfant il n'y a pas longtemps. Et puis, tu es chez toi puis tu continues à travailler sans problème. Exact, exact. Donc,
4: avec le fait qu'on a le droit de choisir quand est-ce qu'on va travailler, quand est-ce qu'on va travailler au bureau, qu'on peut travailler mes mots ou pas pour le... Euh, donc, moi, c'est super le fun. Je peux voir mon petit bébé de un mois euh, chaque jour, avec ma, ma conjointe qui est en haut, c'est super le fun, euh, on, on a une culture de ce que j'appelle give and take, donc parfois on a besoin de temps, personnellement, parfois l'entreprise a besoin de temps, donc on, euh, dans, dans des, des périodes disons plus critiques, donc on balance ces deux affaires-là, parfois moi j'ai besoin de temps pour aller chez le médecin avec mon, mon fils, euh, parfois eux ils ont besoin de temps parce qu'il y a un problème, donc on, 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 on on balance vraiment les, les deux aspects de nos
0: employés. Marc-Antoine Veilleux, merci beaucoup encore une fois de ta participation à l'émission, puis on se revoit bientôt. Bonne chance avec ton nouveau bébé. Merci beaucoup. Ah, ils sont cool. Ils sont cool chez KVO. Ça vous tente de savoir s'il n'y a pas des jobs pour euh, les non seniors mais juniors intermédiaires. Vous savez quoi chez KVO? Tu vas faire un tour sur le site. Ça te tente de faire du UX également. Vous êtes un spécialiste en UX comme Jean-François. Il y a des jobs qui sont offerts également. Donc, allez faire un tour KVO.com. Voilà. C'est aussi simple que ça. Merci à KVO de nous faire confiance pour son recrutement en espérant que vous trouvez un job, tout le monde, qui, bien sûr, se sent qualifié. Là, on va commencer avec un sujet bien, bien fun qui m'a allumé. Et j'ai trouvé ça ben, ben, fun, parce qu'on se parle même pas dans la journée un petit peu des textes avec les boys, puis là, là, tantôt, ça se passe quand on se rencontre live via, justement, Zoom, puis là, ça commence à, là, ça m'aimait, on s'est dit, hey, telle, telle tell belle affaire, c'est le fun, puis là, on met nos idées ensemble, puis on se rend compte qu'on pense pas mal pareil. Euh, Jordan, Facebook, change de nom, WhatsApp with that, face de patate?
1: Écoute, <rire> je me suis levé avec ça. Dover, j'ai sorti ça pendant la nuit. Ça dit un peu à quel point que ça a pris tout le monde par surprise. Euh, mais encore là, la nouvelle, c'est toujours ça. Hein. C'est amené de cette façon-là. Facebook change de ben nom. Oui. Oh mon Dieu, on va se connecter sur quel site? Patate.com. Ben Quand on prend le temps de regarder qu ce qui se passe, c'est pas si impressionnant que ça, mais c'est pas anodin que ça change maintenant. Maintenant qu'on prenne le changement de nom. Euh, ben en fait, présentement, c'est Facebook Inc. qui euh, chapeaute euh, Instagram, WhatsApp et les différentes applications comme Oculus aussi, euh, différents produits. Et évidemment, un peu comme Google a fait dans le passé en créant Alphabet, euh, qui est finalement l'entité, le holding, qu'on dit en bon français, euh, au-dessus, qui chapeaute toutes les marques euh, autour de ça, Bien, Facebook veut faire un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il va créer quelque chose au-dessus de Facebook qui va chapeauter, mettre sous un même parapluie, c'est pour faire un petit clin d'œil à Squid Game, <rire> et, euh, et en fait, finalement, prendre en charge les marques pour, pour en fait arrêter de teinter chaque produit de l'aura Facebook. Et là, on arrive avec le volet anodin, pas anodin du choix stratégique de lancer ça d'un coup comme ça. Euh, C'est qu'évidemment, Facebook a une mauvaise presse depuis un bon moment. C'est encore plus intense de, depuis les derniers mois, euh, voire les quelques dernières semaines. C'est le pic du difficile. Et bien, évidemment, en changeant de nom, ben, ça fait deux choses. D'un, bien, il va pouvoir permettre, mettons qu'on on lui donne un nom, le nom qui court beaucoup, c'est euh, soit « Stories » ou « Horizon » en passant, je sais pas lequel qui, qui serait pris. Mettons, on va l'appeler « Horizon », Ben si « Horizon » finalement chapeaute et prend le dessus sur la marque Facebook, ben là ça va être Instagram par « Horizon », WhatsApp par « Horizon » et Facebook par « Horizon ». Ça dilue un peu la marque et ça arrête de teinter tout autour. Et tu entends moins souvent dans, <rire> dans l'actualité, la, Facebook, à, à chaque fois que tu parles de ces produits-là, fait On s'entend que de précipiter ça ça va aider un peu à enlever un peu de chaleur et aussi et j'ai beaucoup aimé ça Bob Hoffman qui est un publicitaire que j'aime beaucoup qui est à la retraite et qui s'amuse euh, à écrire plein de livres ouais. qui blastent la publicité le disait très bien je vais le dire en français mais il le dit en anglais il dit une fois acculé au mur il y a la plus belle façon de se cacher ben c'est de regarder vers le futur <rire> ben, c'est un peu ça il est pogné sur le mur il n'y a plus de place pour se cacher fait que ben, on fait diversion puis on dit hey je change de nom et je vais mettre l'accent sur le metaverse
0: ouais. en
1: français le meta Qu'est-ce que, est est -ce que ça. ça a fonctionné? Attends un petit peu. Oui, ben, continue,
0: continue avant de parler ben de Est-ce est
1: que, est que ça a fonctionné? Ben clairement, parce qu'aujourd'hui, euh, si vous regardez sur Google Trend ou n'importe quoi qui regarde les tendances ce, de, de la journée, ben metavers et metaverse et metaverse est dans le tapis et dans le c'est hallucinant comment que les gens se sont remis à en parler. Et, et ben oui, c'est la diversion a fonctionné. Donc ça va changer de nom, mais Facebook va demeurer Facebook. C'est juste qu'il va être chapeauté par une autre entité comme Google par Alphabet et comme Snapchat par Snap. C'est pas quelque chose qui nous roule, c'est juste que, ben, c'est ça, de l'annoncer comme quoi que Facebook change de nom, ça allait frapper l'imaginaire et le public et, ben, les paris sont pris. Est-ce que ce sera Stories ou ou Horizon, euh, on ne sait pas, on va voir,
0: mais a... euh, c est, c est... on va le savoir bientôt, je pense. Il y, a, il y a un logo qui a été déposé aussi quelque part. Je l'ai mis dans. Ta... Mm -hmm. Où je, je... je l'ai mis. Donc, je l'ai mis ici à quelque part. Mais euh, donc, le, le, il y a... ils ont déposé ce. Ben, j'essaie de le trouver. maudite affaire. Je ne le trouve pas. Donc, on va <rire> le monter dans deux secondes. Fait que, donc, le fait de changer de nom. C'est une façon de, 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 de faire diversion. Mais avant de, de parler de, 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 de tout cet aspect qui est sournois un peu et peut-être bien, bien conseillé par ce qu'on appelle les spin doctors, euh, <rire> <rire> euh, c'est quoi ça, le métavers? -ce, -ce que, qu -ce que, en anglais, metaverse, qu'est-ce que c'est? On entend ça, c'est la nouvelle expression. Euh, c'est ça, c'est tellement méta. Alors, parle-moi de oui, ça. Oui, c'est ça. Ouais. ben écoute, c'est...
1: C'est là où ce je trouve important qu'on en parle et en gagne. J'ai même fait signe euh, et envoyé mes petites idées, euh, mes petits points de vue à Jean-François et euh, Pascal par la bande, là, pour que tout le monde un peu, on, on se prononce là-dessus. Euh, parce qu'il y a un volet technique que Pascal va pouvoir nous parler et un volet UX, évidemment, par, par Jean-François. Mais le multivers, euh, multivers pardon, le métavers, eh ben officiellement, tout le monde en parle, mais personne ne sait vraiment ce que c'est parce que c'est tout et rien à la fois. Officiellement, un métavers c'est un univers dans lequel ben, tu as tout ce qu'il te faut pour, euh, ce qu'on pourrait dire, avoir une vie parallèle ou du moins une vie en tant que telle complète. Je m'explique. Euh, J'ai noté, en fait, <rire> dans mes petites notes, qu'est-ce qui fait que, par exemple, on constate qu'on a une vie, ben, c'est quand tu rassembles environ quatre environnements. Mm -hmm. Donc, tu as l'environnement social, tu as ensuite l'environnement, Ça ne sera pas long, je vais juste le trouver, hey, t, -t, 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 -t je vais être sûr de ne pas me tromper. L'environnement social, l'environnement professionnel, donc ce que tu es professionnellement, ta carrière et tout ça, tu as ton environnement culturel, donc toute ton éducation, ce que tu lis, ce que tu consommes comme culture, puis tu as évidemment l'environnement économique. Qu'est-ce que tu achètes, qu'est-ce que tu dépenses, qu'est-ce que tu possèdes? Quand tu rassembles ces quatre environnements-là, ben on peut résumer sensiblement ce que tu es en tant qu'individu dans la société physique. Mais si tu peux rassembler tout ça techniquement dans l'Internet, ben on va pouvoir parler d'un métavers. Et voilà, on a le fameux logo. Et ça, c'est le logo qui a, été, euh, qui a été enregistré avec le nom Stories. Mais on s'entend, fiez-vous pas tête à ça parce que c'est le dernier qui a été envoyé par Facebook pour, pour le faire approuver, par, du moins annoncer par le, le, les trucs d'entreprise de, aux États-Unis, mais il y en a envoyé plein dans les dernières semaines et dernières années, donc je ne savais même pas dire qu'il va s'en servir, mais c'est le plus récent, Stories, avec ce, ce petit triangle-là, très, très Kodak en triangle. Mm. Et, et Bref, c'est ça. Fait que le métaverse voudrait, en, fait, en fin de compte, Rendre possible d'avoir une vie complète à partir euh, de l'Internet. Mais là, tu as Facebook qui, lui, met beaucoup de l'accent sur euh, la réalité augmentée, les, euh, la, la réalité virtuelle, tout ce qui implique beaucoup, beaucoup de matériel. Et c'est là où, moi, de mon côté, puis c'est là où je dois avoir la avoir la vie de tout le monde. Moi, ce que je commence à voir de plus en plus, c'est qu'on va avoir une transition et on va plus voir les plateformes s'ouvrir. Et c'est-à-dire que présentement tout est un petit silo et si tu veux si tu fais des transactions avec ta banque tu as un compte avec ta banque en ligne tu veux avoir tu vas avoir ta, ta vie sociale en ligne oui on a tout déjà un semi métavers en ligne ouais. mais il faut que tu aies un compte Facebook en parallèle tu as un compte Instagram en parallèle tu as un compte WhatsApp tu tout est en parallèle et rien est officiellement une, euh, complètement, euh, pas transparent, mais tu sais, il pas fluide entre chacun. Et là, ce que je vois, et je me suis perdu en fin de semaine dans le monde des blockchains et NFT et tout ça, oui, il y a des tendances très, très exagérées, mais si on regarde l'essentiel de tout ça, il y a un retour, en fait, à, à avoir une base plus ouverte, comme on pourrait parler sur les blockchains, que les gens s'installent là-dessus d'une façon euh, indépendante et après ça, que la blockchain, ce qui a permis finalement, c'est d'avoir une identité propre. Par exemple, si toi, tu as un compte, tu as un profil qui se retrouve dans, un, dans, dans un, là, une blockchain X, parce qu'il y en a plusieurs, ça, mm -hmm. ben, ton profil est plus sur la blockchain et pas détenu par une plateforme en tant que telle. Et à partir de là, ben, ce qui te compose, c'est-à-dire ton environnement social, professionnel, divertissement euh, culturel, économique, ben, le, ton profil, c'est ça. Et c'est lui que tu promènes d'une place à l'autre sans avoir nécessairement à tout te connecter, reconnecter et être indépendant à travers les différentes plateformes. Donc, c'est une ce serait un web, il y en a qui parlent du web 3, ce serait un web ouais. qui se réouvre, comme on a le découvert un peu dans le début, mais qui est encore, on s'entend là, qui reste un peu web 2.0, c'est-à-dire que les grosses plateformes sont détenues par de grosses entreprises qui euh, dirigent un petit peu le, le jeu. Question, et là, ben, on question, se retrouve dans... Est-ce
0: oui, est que ces, ces différentes applications-là qui seraient connectées par ce blockchain-là appartiennent à une entité en particulier ou elles demeurent propriétaires de leur propre truc et euh, se servent du blockchain dans une espèce de consensus. Euh, fait... ouais, c'est okay. la C'est là où on question. voit
1: une bataille, on voit une bataille entre une supposée bataille entre Epic et Facebook, comme si quelqu'un allait détenir le métavers, mais. Si on regarde un peu l'histoire de l'Internet, l'Internet est construit à travers de protocoles, à travers du HTML, à travers une, une technologie qui appartient officiellement à personne. Et tout mm -hmm. s'est construit autour de ça. Et après ça, bien, oui, là les plateformes, Facebook ont devenu un, un univers en lui-même, Epic et Fortnite est en train de devenir un à part. Et c'est là où -ce que cette fermeture-là commence à causer des problèmes. Les eux autres, ils veulent croire. puis on dit, Tu ne peux pas croire ton univers dans ton petit coin tout seul. Et c'est là où ce que les blockchains et la culture autour de ça ramènent une espèce de possibilité de se placer sur une autre base. Je te dirais la technologie blockchain ou ce qui sera la technologie qui prendra le relais euh, sera l'équivalent à l'époque de ce que Tim Berners-Lee a fait avec le World Wide Web et le HTML. Et là, on construit sur une, sur une entente commune de technologie qui est plus ouverte, qui permet de communiquer ensemble, mais au final... Chacun fait sa petite
2: affaire quand même. Bah, faire un parallèle, un peu technique derrière ça. Euh, présentement, là, tout le monde ou à peu près tout le monde ou 95 de la population a un compte Facebook. T'sais, quand tu arrives sur une nouvelle plateforme, un nouveau site mm. web, tu dis crée un compte. Puis là, au lieu de te créer un compte propre à cette plateforme-là, ben, ce compte-là va te dire mm -hmm. hey, écris-toi, connecte-toi avec Facebook, connecte-toi avec ton Twitter, connecte-toi avec un compte d'une autre plateforme que tes informations sont déjà toutes rentrées quelque part. Pourquoi te faire ça, aller rentrer une deuxième fois ici? On, on peut aller te les voler d'ailleurs. On va juste les prendre ailleurs, c'est pas grave. <rire> Mais concrètement, d'un point de vue technique, d'un point de vue plus... Euh, que, comment on pourrait implanter cette technologie-là? c'est que maintenant, ton profil, avec toutes tes informations, tout tout, tout, tout toutes tes informations, dont les quatre univers que Jordan parlait tantôt, donc autant mes informations de banque que mes informations personnelles que mes informations de mon numéro de carte d'assurance sociale de ces choses-là, vont se retrouver sur mmh. un blockchain. Un blockchain qui, lui, est... Techniquement encrypté, techniquement privé, donc je peux pas me les faire voler. Mmh. Et là, quand je vais décider d'avoir accès à une nouvelle, une, nouvelle, une nouvelle plateforme, par exemple Facebook, là, Facebook va dire j'ai besoin d'avoir accès dans ton. Ton profil à telle, 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 telle information. Est-ce que tu acceptes? Oui, c'est beau, j'accepte que tu aies accès à mon nom, mon prénom, mon. Tu sais, puis tu vas comme ça. Là, ça va être rendu que si je vais sur le site d'Hydro-Québec, par exemple, bien, au lieu de m'écrire un compte sur le site d'Hydro-Québec, je vais juste dire, va dans mon profil sur le blockchain, prends les informations que tu as besoin pour être capable de te payer, pour être capable de justement créer mon profil, créer mon adresse, mon numéro de téléphone, ces ouais. choses-là pour me donner ton service. Fait que c'est vraiment l'interconnexion de tout ce genre de système-là qui va. Mais comme disais j'ai aimé beaucoup, qu'est-ce qu'il disait tantôt. C'est comme en 1995, si je te demande de qu'est-ce que va avoir l'air l'informatique de 2021. En 1995, personne n'avait de profil numérique. Personne n'avait ouais. ça, des, des, des données numériques. Aujourd'hui, tout le monde a un profil numérique. Autant ouais. que as, tu peux avoir une, un profil à la station de police, par exemple, mais là, tu as un profil numérique <rire> aujourd'hui qui peut te permettre de te partout. Ben, <rire>
0: toi aussi! <rire> mais tu vois, c'est le rêve que caresse depuis des années, notre bon gouvernement, avec sa puce, avec les dossiers médicaux, on réussit euh, euh, ne, ne réussit pas à s'entendre. Mais c'est un rêve. Eux, eux, ne réussissent pas à s'entendre. C'est ce que je dis. Les comités, tout ça, oui, ils n'y arrivent pas, effectivement. Mais c'est ça, mais d'essayer de faire comprendre ce qu'un blockchain à des gens qui fonctionnent encore avec des fax c'est un peu complexe. C'est <rire> ça. Mais, ça. Mais, les, comme
3: le disait Jordan très justement, je pense que l'initiative va devoir venir
0: de la base où elle ne viendra
3: pas, parce qu'on ne va pas faire confiance. Moi, je vais, je vais avoir des énormes doutes par une infrastructure montée par le gouvernement du Québec, l'IRCGI, euh, où une infrastructure, il va falloir que ce soit quelque chose qui vienne d'un témoignage en de ce monde qui va dire « Voici la structure de base, faites-y confiance parce qu'elle croit, elle grandit puis elle est maintenue par la communauté. » Cette même communauté-là qui, si c'était construit par un gouvernement, aurait une tendance à vouloir le craquer. Si ça vient de la base on aurait quelque chose de complètement différent. Et là, les grands de ce monde, les GAFAM dont on parlait il y a quelques ouais. semaines, euh, ben on en parle à chaque émission, quand dans le fond, ils reviennent parce qu'ils sont le temps là, bien, ils devraient se plier à ce nouveau protocole d'identification, mais je pense que s'il y euh, a façon de shifter le paradigme de l'Internet pour les années à venir, ça serait vraiment ça, de récupérer, que tout le monde récupère leur identité euh, wow. de cette façon-là. C'est
0: ben, faisable?
1: <rire> ben c est, c est, je pense, comme je vous dis, je me suis beaucoup perdu du côté euh, de la blockchain et de tout ça, et comme Blockchain est très, très présent mmh. dans le, 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 les médias généralistes, euh, dans un contexte quand ils ont des histoires absolument à t'en en t entends parler quand le Bitcoin, le Bitcoin a atteint un prix de, de fou. Tu entends ça quand les NFT, donc les non-fungibles, les, les patentes bref, qui se vendent des œuvres d'art, qui se vendent à des à des prix incroyables, on ne va pas revenir sur la vulgarisation de, de ça, on l'avait déjà fait, vous irez voir sur Internet. Mais en bref, on entend juste parler quand c'est des choses qui n'ont pas d'allure, mais quand tu te concentres sur des... Il y a une culture qu'on trouve là-dedans qui, euh, en fait, ce que ça change, la blockchain, ça, ça permet, jusqu'à un certain point, c'est ça qui doit évoluer, d'avoir euh, une possibilité de créer des choses uniques, même en numérique. C'est pour ça que les NFT... Sont, deviennent pas populaires dans le milieu de l'art, c'est-à-dire que tu peux créer une, une œuvre numérique, mais elle a une identité propre et elle peut se retracer complètement sur la technologie de la chaîne de, de blocs. Et ce qui fait que même si toi, tu dis « Hey, je l'ai, celle-là ben », ça se vérifie et non, tu n'as pas un officiel, ben non, désolé. Et c'est ouais. cette possibilité d'avoir une identité propre à quelque chose qui est fait avec des zéros puis des uns comme n'importe quoi sur Internet, mais… La blockchain dépend d'une communauté complète. Elle, elle décentralise le pouvoir, donc, la décentralise le pouvoir de gestion de tout ça. Mm -hmm. Et parce que tout le monde, tous les, les ordinateurs qui participent à la blockchain en question, euh, ben confirment tout le temps les données. C'est ce qui, par défaut, Consomme beaucoup d'énergie, mais si tous les ordinateurs vérifient tout le temps que la blockchain est la même pour tout le monde, ça devient extrêmement difficile de un, de, ben, de, de créer de la, de, une fraude complète. Là, je ne ouais. parle pas des fraudes en NFT, je parle vraiment de la technologie en tant que telle. Et de l'autre côté, ben c'est là où même Tim Berners-Lee, présentement, il travaille sur une technologie avec j'oublie entreprise, je ne l'ai pas sous les yeux, mais euh, que ce principe-là, que le profil nous appartienne, qu'appartienne à, à, à la structure générale de tout et que nous, on donne des permissions, comme tu disais tantôt, okay. euh, Patrick, d'aller, OK, bien, je m'en veux utiliser ce service-là, je te donne accès à X, Y, Z de mes informations parce que c'est ça que tu as besoin. Ouais, et il ne peut pas toucher à rien d'autre. Et c'est toi qui contrôles tes données le jour. Ce que tu veux plus qu'il que, qu y ait accès, ça coupe. Et c'est là où la notion de propriété redevient possible avec les, les ouais. blockchains. Et c'est là où que c'est très embryonnaire, mais c'est ce qui ressemble le plus au futur. Et là, je vois, on parle de la matrice et on parle de Fortnite et tout ça. <rire> Là, comme je vous dis, ben, c'est ce que je dis souvent, si on, se rend, si on allait se rencontrer en 96 pour expliquer le web d'aujourd'hui, il n'y a rien dans le temps qui pouvait nous faire prédire que le web serait ce qu'il est aujourd'hui. Parce, que... parce que le web s'est dessiné deux fois, c'est-à-dire au départ, ouais. fin des années 90, puis après ça, en 2008, 2008 quand le iPhone est arrivé, bien là, l'Internet a pris un deuxi une deuxième vague, donc le web 2.0, et ça a levé jusqu'à aujourd'hui. Là, on est rendu à un moment où, bien on va voir ce qui va se passer, mais c'est pas vrai que notre réalité va se faire avec un casse-à-la-tête, 24 heures sur 24. C'est des choses qu'on ne peut pas voir venir. Non, bien, c'est ça. ça la, va changer.
0: Qui... la question a été posée à Azouk là-dessus, à Zuckerberg, puis euh, justement, il dit, ben là, dans le moment, tu sais, c'est ça qu'on okay. a. <rire> c'est vrai ouais, on est intime. Euh, moi aussi, je me dis t-shirts <rire> noirs, toujours les <rire> deux mêmes. Euh, fait que non, il dit, le, 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 le gars qui fait l'entrevue, je pense c'est un, un, un des gars de The Verge, qui dit... Euh, ouais, quoi, euh, tu vois, mais tu avoir des casques de réalité virtuelle pour faire des meetings, euh, tu sais, c'est gros, c'est pesant, je pense pas que tout le monde embarque là-dedans. Et de répondre, ben oui, mais déjà, on travaille sur des modèles plus petits qui vont faire dans des lunettes. Mais il ses lunettes en même temps. Il est bon, par exemple, Zuckerberg. <rire> oh, il plugait ses lunettes, il dit là-dedans, dans, dans 5 mm, on a réussi à mettre du son, un ordinateur, toute la kit. Et on peut faire désormais ces, ces meetings-là de façon beaucoup plus légère, beaucoup plus euh, conviviale. On peut voir notre monde, toute la kit. D'autres, tu vas au café aussi avec eux autres, Pis ça te fait voir. <rires> Mais tu Mais, sais, en 95, tu m'avais dit que j'étais pour avoir tout ça chez un studio complet chez nous, puis être capable de diffuser en 4D, puis en 4D, en 4K, puis bientôt en 4D, je travaille là-dessus. Euh... Mais... Euh, c est, c est... Ça va sentir, c Denis. Oui. Fait que tu vois, tout ça euh, est arrivé, euh, bon, la, la, la COVID euh, euh, a imposé un, un nouveau rythme de vie à, à tout le monde, et c'est venu se greffer. Mais ce, ce que tu nous prévois là, on sait pas quand est-ce que ça va arriver, puis je trouve ça intéressant, justement, de mettre le Focus là-dessus, puis d'oublier que M. Euh, Zuckerberg et sa gang sont présentement dans de multiples procès pour toutes sortes d'affaires, <rire> toutes sortes de trucs. Mais ça, on dirait comme ça, passe-moi l'expression en latin, sur le back burner, on met ça sur le rond en arrière, puis <rire> c'est comme, ah oh non, non, regarde, mais là, le futur, là, ça va changer.
3: Ouais. C'est ce hey, qu'il fait. C'est ce ah, que bon. tu dis depuis oh, tout à l'heure, Jordan. Mais on oh, en doute. On est en ça. droit d'en douter. Je pense qu'il y a des législateurs qui ne vont juste pas oublier, qu'ils parlent encore à la même entité légale qui est Facebook ou peu importe la compagnie numéro qui a pu bisounir en arrière. On va y parler dans le blanc des yeux. Ce n'est pas parce qu'il va avoir monté un métaverse ou whatever qu'il veut euh, créer. À moins de faire un gros coup de décentralisation financière de son entité puis de dire je crée cinq Bebel, puis ça va être cinq conseils d'administration différents. Là, peut-être qu'il y aura un chiffre d'attention légale de, sur Facebook, mais d'ici là, après, la manœuvre politique peut peut-être impressionner le peuple, mais je ne pense pas qu'elle va impressionner les législations et les, les, les gouvernements.
1: Hein. C'est sûr que le discours public présentement, ils l'ont orienté complètement. J'y participe moi-même. Mais comme je disais, d'une façon ou d'une autre, nous, de notre côté, en tant que citoyens, en tant que public présentement, c'est sûr que 24 heures sur 24, on ne va pas se pencher à juger Facebook et ses mauvais comportements et tout ça, c'est un peu, on en parlait euh, la semaine passée, c'est un peu comme la cigarette, moins, on savait que c'était pas bon, mais je veux dire, ça faisait partie de la vie comme c'était, puis là, aujourd'hui, le temps a avancé, la législation a avancé, la culture a changé, Ben ce qui fait qu'il y a beaucoup moins qui fume, moins, voyons, moins de monde qui fume aujourd'hui qu'il y en avait qui fumaient avant, bien, un, ça va être un peu la même chose, c'est pas parce qu'ils essaient de changer, euh, de mettre la chaleur sur autre chose, comme on dit, mm -hmm. qu'en euh, arrière-plan, si tu penses que ça inquiète pas la législation de voir comment ils ont des scandales déjà sur réseau, puis là, qui parle de Metaverse, qui veut créer sa monnaie, puis que tout devrait être un écosystème autonome et complet en ligne. Rien hein, c'est sûr ben, qu'il hein. n'a a pas changé l'attention, pas en tout de ceux qui regardent. OK, là, là non seulement il ne fait plus juste gérer Géraux Sociaux, il veut créer un univers en ligne au complet. Il met l'accent là-dessus. Ben, là, la législation va
3: comme dire, mais ça va faire. Et il mais... ne faut pas oublier un autre truc aussi, c'est que, que tu l'as dit, avec l'arrivée du iPhone ou de, des, des téléphones un peu plus euh, intelligents en 2008. Il y, a, il y a une, une accessibilité au, au numérique qui s'est installée, qui a été massive. L'Afrique est connectée majoritairement à travers des téléphones cellulaires. Et on ne peut pas dire, demain, on va créer un, un Web 3.0 puis il va être à base de nouveaux appareils qui coûtent encore plus cher. Non. À un moment donné, la fracture numérique va s'augmenter de plus en plus. Puis la base d'Internet, ça reste le phénomène de partage. Ça devient quasiment un droit de citoyen que d'avoir accès à Internet D'avoir accès à Facebook, pas nécessairement, mais d'avoir accès à tous les services qui sont offerts sur Internet, la, la folie du partage de tout ce qui ça représente encore, au-delà des GAFAM, ça reste quelque chose de hyper puissant Internet. Mais en, 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 en boxer ou encapsuler en dans quelque chose comme ça, je n'y crois pas. Si en plus, tu as besoin d'appareils supplémentaires, j'y crois encore moins. Non. Mais, mais Dieu sait, peut-être que dans 10 ans, effectivement, ça va être là. Mais. C'est
1: ça. Présentement, j'ai l'impression euh, qu'ils nous vendent ça un peu comme on, vend, on nous vendait les, euh, la cuisine du futur des années 60 ou les voitures volantes euh, de les, la même époque. Les années 2000, exposées volées. C'est ça. Mais tu sais, on s'entend à l'Expo 67, euh, il y avait des téléphones à caméra. Aujourd'hui, ben, euh, on a des, du FaceTime. C'est arrivé d'une autre façon, mais c'est mm aussi. Fait On va voir comment l'avenir va nous construire. Mais moi, je vous le dis, présentement, c'est un pitch de vente pour faire rêver, mais ça n'a telle que là, ça dépend beaucoup trop de matériel que le public pourra pas Puis l'argent est, est, est à la classe moyenne, s'ils veulent que le monde participe au métavers, vert, il va falloir que ça dépend de d'autres choses que des technologies qui non, coûtent une pièce la, à se mettre d'en la face.
0: L'argent est fiscaux, excuse-moi l'ai vu cette
1: Il y avait une question pertinente de, de Mick 1977 ouais. sur, euh, sur le chat qui demandait ben là, si Facebook change de nom, parce qu'au départ c'est de ça qu'on parlait, est-ce que ça peut enlever les poursuites Suite, euh, ou des choses qui non. sont contrôlées non, présentement. Non. Ben non, c'est là où ça a été annoncé que Facebook changeait de nom. Facebook, l'entreprise en tant que telle ne change pas de nom. C'est Facebook qui fabrique le réseau. Facebook, le réseau social, Facebook, mais là, ça va être une entité, un holding qu'on appelle. C'est-à-dire que du point de vue comptable, c'est une autre euh, entreprise qui n'a pas nécessairement de techniciens là-bas. C'est des gens qui, qui vont gérer les avoirs et le budget et les stratégies financières des différents, des différentes marques qui vont être là-dessus. Donc, tout ce qui est WhatsApp, Instagram et tout ça, c'est tout le, le groupe au-dessus le holding qui va gérer ça, comme Alphabet et Google. Mais Google, il est vu par la législation avant qu'Alphabet mmh. ben, existe. Ben, ça continue par la suite aussi. Ça ne change pas la responsabilité de l'entreprise. Une entreprise, Facebook Inc., même si elle est dans un holding, elle demeure une corporation. Donc, ben, par la loi, surtout aux États-Unis, ben, c'est une corporation, donc un citoyen. puis Tout ce qui est poursuite va quand même poursuivre. Ben, Facebook ne disparaît pas. C'est juste que c'est plus par Facebook que par exemple qu'Instagram va être fait, c'est par le
0: X euh, holding qui va être au-dessus comme alphabet. Il est bien conseillé est en tout cas, il est très bien conseillé, je ne sais pas combien euh, qui travaille, je ne sais pas c'est si quel cabinet d'avocat, quel spin doctor qui pense à tout ça mais dit que c'est brillant. C'est brillant. Puis check bien la technologie, la, la je, technologie je moyen moi. Non, non, écoute. Quand il, passe, quand il passe devant le
3: congrès, tu ne sens pas qu'il est coaché tant que ça par une firme de Spink Doctor. Il, il, il est moyen et habile. C'est
0: une espèce de... Ouais, mais il, Écoute, peu, il
3: est un peu autiste, de ses le monsieur. Là.
0: Quand même, il sait bien s'entourer, c'est ça que je veux dire. Peut-être que lui, il ah, ne de, devrait pas peut-être y aller, <rire> mais c'est à lui le patent <rire> Mais écoute, je trouve qu'il est bien conseillé, pareil, puis euh, il doit dépenser le cash, justement, pour euh, bien s'entourer comme ça, pour arriver à trouver des sortes d'affaires. Mais c'est une belle diversion, je trouve.
1: Oui, c'est ça. Mais c'est une base en relation publique, Puis s'il y en a qui nous écoutent, qui travaillent là-dedans, vous allez reconnaître la phrase. If you can't convince, confuse. Voilà. Si tu ne peux pas me convaincre, il faut que tu crées la confusion, bien c'est ça qu'ils ont fait. Je disais, là, il y a trop de chaleur, on ne peut pas trouver d'excuses. Je vous l'ai dit. Je veux il n'y plus d'excuses, les recherches, on a accès aux documents qui ont fuité. Bien, rendu là, la seule chose que je peux faire, c'est Hey, regarde l'écureuil », Puis c'est ça qu'il fait.
0: Regarde l'écureuil, mec! Puis la technologie qu'on attend peut-être un jour, peut-être, il va finir par la donner. Check bien ça. Ah, clairement ben oui ça va être ça comme du crack dans une d'école.
1: ah oui mais c'est pour ça que la législation va devoir arriver parce que imagine la, la, les cigarettes faisaient ça hein voilà. ça aussi hey. j'achète des techniques ah oh, goody, tu vois un ben goût oui, oui cest juste fait... de la nicotine dedans tu vas goûter tu vas accrocher aussi ben c'est ça c'est c'est la technique, fait que oui, il va tout faire. Lui, il peut vendre à perte parce que son produit, c'est pas ça qui rapporte le non. profit, c'est nos données et l'information qu'on qui, qu lui donne. Fait que non, non. La législation, je vous le dis, ce n'est pas fini, même si nous autres, on parle de métavert et qu'on on fantasme sur un Ready Player One. Ouais, euh, ouais, non, ce ne sera pas ça. <rire> non, euh, c'est ça. Puis la législation euh, va, va,
0: va y mettre la, les deux pieds sur le break, je pense. J'espère. En tout cas, il y en a qui n'ont pas mis les pieds sur le break, qui ont mis les pieds sur le gaz. C'est les hackers qui, ont, qui se sont amusés du côté de l'Argentine. Ça, c'est pas drôle parce que là-bas, en Argentine, je pense qu'il n'y a plus beaucoup d'identités qui n'ont pas été violées ces derniers temps. C'est le cas, je pense, hein, mon ami Fafouin. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Fais-nous un petit topo là-dessus. Denis, as-tu déjà rêvé de devenir argentin? Aujourd'hui, je
2: peux t'offrir de devenir argentin et tu peux même choisir lequel tu veux devenir. Parce que concrètement, ce qui s'est produit, c'est qu'il y a des hackers qui sont rentrés dans la base de données ReNapper, La base de données ReNapper. pour faire une histoire courte, c'est comme l'équivalent du Clic Secure ici au Québec. Donc, justement, ton profil en ligne. Donc, ils ont réussi à rentrer dans cette base de données-là et ils ont littéralement volé l'information d'identité de l'ensemble de la population du pays. Malade, donc, pas là. moins de 45 millions d'identités qui ont été volées, ce qui est l'ensemble des Argentins dans le monde. Donc, les données récupérées comprennent les noms complets, les adresses, les dates de naissance, les informations sur le sexe, la date d'émission et d'expiration de ta carte d'identité, donc l'équivalent ici de te, ta carte NAS, euh, le numéro d'identification, les photos des personnes. Donc, aujourd'hui, à l'heure où on se parle, ben on peut créer ton identité argentine comme tu la veux, on peut choisir euh, qui tu veux être, tu peux décider d'avoir un permis de conduire argentin, tu peux avoir un passeport argentin, tu peux avoir tout ce que tu veux argentin. Une hypothèque, parce que,
0: une hypothèque argentine. Tu peux
2: aller chercher n'importe quoi. Donc, Ce qui est vraiment, ce qui est vraiment absurde, c'est que le 13 octobre dernier, le ministre de l'Intérieur a déclaré que son équipe de sécurité avait découvert qu'il y avait un compte VPN qui avait été utilisé par un ministère, un ministère de, du ministère de la Santé pardon, pour aller interroger la base de données Renapper pour 19 photos seulement. Donc, euh, parce que le, le groupe de pirates, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé un nouveau compte Facebook, puis ils sont allés dire « Hey, on a réussi à voler toutes ces informations-là. » pour vous, vous le prouver, on va vous donner un petit échantillon de 44 célébrités euh, dont le footballeur Lionel Messi. présentement, tu peux devenir Lionel Messi si tu veux. J'imagine que son crédit à la banque est un petit peu plus profond que le nôtre mis ensemble, il faut à peu près 10 millions. Et euh, il y a aussi les données du président du pays, Alberto Fernandez, qui ont été leakés sur les internets. Donc là, évidemment, eux autres essaient de contrôler ça, faire un petit peu de « damage control » en bon français pour dire « non, non, c'est pas si pire que ça, c'est juste une photo qui ont été volées. » Donc, euh, les le médias euh, en question, communiquer avec les pirates. Puis les pirates, ils ont dit, ben, si vous ne croyez pas, on va, on va, on va, euh, mettre des données sur les, Internet internets de 1 ou deux millions de personnes. <rire> Puis, évidemment, on peut vous vendre l'accès à toutes les, à, à n'importe qui qui vous, veut bien se les acheter. Donc, comme je disais tantôt, avec les informations, n'importe quel criminel peut créer des fausses identités à l'appel et à la planche. Puis, on est rendu là. Puis le pourquoi cette nouvelle-là fait vraiment, euh, ça, ça fait vraiment un écho très, très, très dramatique au niveau justement des, euh, des, des, des hackers, c'est que, un, on ne parle plus de la base de données de Facebook, on ne parle plus de la base d'une partie des données de Capital One, on ne parle plus d'une partie des données de ce pays. De, c'est des bases de données d'un gouvernement, <rire> ouais. d'un pays avec les identifiants d'une personne de A à Z. Et... La, ce qui est dramatique là-dedans, ce qu'il faut comprendre, c'est que justement, les pays, les gouvernements, les législations, c'est eux qui ont probablement le plus, la plus grande base de données au monde parce que c'est tout le monde qui est dedans. Mm -hmm. Puis, je vous le garantis, ce n'est pas plus sécuritaire au Québec, ce n'est pas plus sécuritaire au Canada, ce n'est pas plus sécuritaire à la municipalité de Saint-Alphonse-de-Rodriguez Saint que de Saint-Zotique, que de, de, de fin fond du cul d'un ours. Donc, je vous le dis, l'argent... Ouais, je ne la connais sécurité, pas cette région-là. C'est une région bien, bien, bien ben chaude au sud de quelque part. En tout cas, ouais. Ça sent le printemps à l'année. Oui, c'est ça. Mais concrètement, là, toutes les, toutes les, ta ville et ta municipalité, tu as tes comptes de taxes là-bas. Là. Est-ce que ta ville et ta municipalité font son dû diligent pour sécuriser ces données-là? Est-ce qu'ils font son pas dû diligent pour sécuriser à haut niveau ces données-là? Absolument pas. C'est sûr que les villes et les municipalités n'ont pas nécessairement le budget pour faire ça. Mais là, quand c'est rendu que c'est le gouvernement fédéral d'un pays complet qui se fait attaquer, puis que les données de santé, les données de personnel de tout le monde, les données euh, monétaires de tous ces gens-là, c'est extrêmement dramatique. Puis moi, ce que je dis, je veux pas sonner comme un lanceur d'alerte, parce que de toute façon, ça fait à peu près 150 000 fois que j'amène ce genre de nouvelles-là au chaud. Mais là, aujourd'hui, c'est la fois que c'est la plus grosse, puis qu'il y a le plus d'impact possible. Parce que là, en découle de tout ça, les hackers, souvent, vont voler des données pour faire de l'argent. Mm -hmm. Souvent, c'est qu'ils vont essayer de monnayer le coût qu'ils ont réussi à faire. Dans ce cas-ci, ils vont le monnayer en vendant ces informations-là à, justement, à des criminels XXXZ qui vont vouloir créer des profils. Mais, inévitablement, euh, là, on parle on parlait souvent de rançons logicielles. Donc, justement, on demandait des rançons en échange d'encryption de données. On encryptait tes données, puis on te demandait une rançon pour des choses comme ça. Mais aujourd'hui, les pirates, ce qu'ils essaient de faire, c'est que ça va devenir des guerres politiques. Ils vont essayer, justement, d'aller hacker. C'est déjà arrivé. Hein. Je, je l'avais présenté comme nouvelle. En Floride, par exemple, ils ont hacké une station d'épuration d'eau. Ils ont augmenté le niveau d'un certain produit dans l'eau potable de la ville pour qui était toxique à, à, à haute concentration, mais qui, à basse concentration, servait, mettons, à, à, à clarifier l'eau, à rendre l'eau potable. Mais là, c'est réseau électrique les de infrastructures. Oui, ex exactement. C'est toutes des nouvelles qui avaient sorti. mais c'est toutes des infrastructures de la vie de tous les jours. C'est pas juste mon compte Facebook qui se fait attaquer, puis oh, il y a quelqu'un qui a ma photo de profil pour sa photo de profil à lui, ou mes informations. C'est là, ça devient on est loin pays,
0: On exact. est loin du prince du Nigeria. C'est plus ça. Là. Quand tu peux avoir accès à une okay. centrale électrique qui contrôle la vie euh, de, de, de millions de personnes et de faire sauter les transformateurs, si tu veux, transformateurs, ouais. plutôt, tu peux le faire. Euh, tu sais, C'est ça, puis il y a toutes nos infrastructures
3: de, de, de nourriture aussi, là, les, les fermes industrielles. Ouais. Qui, qui, je ne sais pas quel pourcentage de notre de nutrition de poulets, de cochons, de vaches, de poussins, euh, de tout ce que vous, tu voudrais qui sont contrôlés par des logiciels centralisés mmh. entre ici, la Chine, la Russie, l'Europe. Le, le, Puis ça, c'est souvent une ou deux grosses compagnies. Mmh. Et, et que les updates se font par clé USB, euh, genre frémi d'avance. Puis on s'entend, tu peux tuer une ferme industrielle de millions de poussins, Juste en changeant le, le, la le, le niveau de gaz, la température, tu, tu, tu inverses, puis le purin remonte vers le haut puis tu es tué avec du, gaz, euh, du méthane en quelques secondes. Donc, tu perds les lumières. viens juste J'ai
1: entendu parler, j'avais quelqu'un qui travaillait dans le lieu, dis, tu fermes les lumières, c'est le bordel. Mais juste à eux autres, ils vont paniquer puis tu vas perdre une quantité de... de, de de poussins et de poulets. c'est pas compliqué de fermer une lumière. Même nous autres, des fois, on dit « Ok, Google, tu fais à la maison.
2: » lumière vient de partir.
1: Tu viens de péter des poussins, c'est épouvantable
2: oui, ah, mais puis, il y a aussi, tu sais, euh, quand on pense qu'il y a des fois, il y a des catastrophes naturelles. tu sais Par exemple, là, je pense au Texas, là, il y a, pendant la pandémie, justement, au Texas, il y a une qui s'est au Texas. Ils n'ont pas ça, eux autres, des pelles et des déneigeuses. Ils n'ont pas ça, des charrues au Texas. Là. Ils ont des guns puis ils ont des chevaux, mais ils n'ont pas, pas de pelles, puis ils n'ont pas de déneigeuses. Mais juste avec une tempête de neige, ça l'a ça a scrappé la production d'un certain produit qui servait à faire tel dérivé qui était une composante d'un autre affaire qui permettait de faire des portes et des fenêtres pour les maisons. Fait que là, des constructions de maisons ici au Québec, au Canada, à cause de ce qui s'est passé, Mais là, ça va être rendu que les, justement, les, les, les hackers, les pirates vont essayer d'attaquer ce genre d'infrastructure-là pour pouvoir justement mettre à terre tout le développement économique ou toute la chaîne économique d'un pays, le transport, toute l'infrastructure du transport, toute l'infrastructure. on se dit, tout le monde marche avec l'électricité. Si tu réussis à, à, à à éradiquer des, des, des cadrans électriques au complet de certaines villes et certains, certains emplacements. Il n'y a pas beaucoup de UPS, il n'y a pas beaucoup de petites batteries qui vont réussir à faire rouler des gros serveurs pendant des longues périodes de temps.
3: Puis on est just on time, hein? nos, nos supermarchés n'entreposent plus rien nos petits euh, dépanneurs ils n'entreposent plus rien nous non plus quand tu as faim tu vas chercher du pain au coin de la rue les dépanneurs la même affaire puis les supermarchés la même affaire tu t as, t as deux jours de, 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 de trucs hein, parce que le secret c'est d'avoir pas d'entreposage à partir du moment où tu disruptes la chaîne alimentaire mon gars fais-toi des réserves parce que ça va aller mal
2: Mais
1: Et <rire> c'est ça, oh, ce serait le fun. Mais j'en parlerai pas là, mais vous irez voir sur mon blog, j'en avais parlé. Euh, puis c'est assez clair. Puis euh, c'est-à-dire qu'un des principaux problèmes, puis c'est comme ça à travers le monde, il n'y a pas d'incitatif pour ça. Tu as, as des programmes de subvention là, pour devenir un champion de l'efficience, nomme-les, t'en as. Mais de la sécurité, c'est une dépense. Il n'y dé a aucun programme pour se sécuriser. Fait que toi, tu as ton entreprise, toi, tu as ta ferme, déjà que tu arrives. Assez, assez short dans tes affaires, c'est déjà difficile. Tout l'argent que tu peux avoir en part des subventions ou de l'aide quelconque, tu vas aller la chercher. Alors, tu développes des, 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 des solutions. Ah, t'es efficient, mon gars, c'est hallucinant, mais c'est centralisé. Puis là, ben, as une affaire qui lâche au milieu et t'es fait. Est, il est est là, le bien. principal problème, il est là. Il est là pour notre identité en ligne, mais il est là aussi pour, comme tu dis, au, au gouvernement. S'il si n'y a pas plus d'incitatifs pour les entreprises, ben quand ils sous-traitent la gestion technologique, parce qu'évidemment, le gouvernement ne peut pas tout gérer, ils n'ont pas l'efficacité pour ça, ben, ils n'ont pas plus de subventions pour veiller à la sécurité. Il faut que tu ben, sois
0: C'est ça. Là, tu as des gars comme Tafouin qui vont débarquer et dire hey, « moi, je, Salut. <rire> Salut, moi, des <rire> des je te, te vends un firewall. » Salut! Salut!
2: des
1: solutions
2: de sécurité. C'est ça. Je peux te vendre des ADH si je peux te vendre des ça va être
0: hacké <rire> dans six mois. Puis là, non, en tout cas, c'est complexe, c'est un peu effrayant. Et là, on va parler ben, probablement de blockchain et de sécurité éventuellement exact. pour offrir justement le service, un maximum de services, jusqu'à ce qu'on craque le fameux blockchain en question. Puis là qu'on soit encore... Hey, c'est un cercle vicieux. Plus qu'on le caresse, plus il devient vicieux, ce cercle-là. Moi, je suis oui, mais on pourrait retourner au dactylo avec des fiches, là, tu sais, là, au centre médical, des fiches
2: et des fiches et des fiches, puis toutes mes informations, il y en a encore. Des roulodex, qu'on appelait ça, des
0: roulodex. Tu sais, ça roulait, puis avais de A à Z là-dessus, c'était super la fun. Quand avait plus de lettres, tu mettais des doubles lettres double A, double Z. En tout cas, longue histoire, j'étais petit, j'avais du fun, c'est moi qui faisais les fiches. Bon, revenons à nos moutons, comme disait l'autre avant qu'ils soient tués par un manque de méthane, je ne sais pas trop. Jean-François Poulin, parle-moi un peu de Mèche, qu'est-ce que c'est cette affaire? là On sait c'est quoi le meshing lorsqu'on le fait avec un système de Wi-Fi, par exemple, mettre des trucs un peu partout, couper les... Mm -hmm. les faire du... Euh, beaucoup d'anglais. C'est en ça, plein ça. Ouais. Ben, Là, c'est quoi le meshing? Je n'ai plus rien à dire. OK, bye. OK, merci. <rire> oui, bien, c'est en plein ça. C'est pas une
3: mèche de cheveux. Comme vous voyez, j'en ai plus. Mais on parle de ça depuis tout à l'heure. Euh, c'est un peu... Euh, on parle de la, de la résilience un peu de notre société, de notre civilisation. Ouais. Puis, euh, on est... On n'est pas existentiel du tout à Radio ça. <rire> Mais euh, moi, c'est ça, je voulais vous en parler un petit peu parce qu'on a parlé justement de, de, de la mainmise des GAFAM sur Internet puis, il y a deux
0: semaines. excuse moi Vous faisiez grave. preuve de défaitisme. Oui. C'est le réseau en maille. Merci, je cherchais l'exploration, monsieur. A modern historian qui me corrige en français. <rire> Merci beaucoup, c'est Merci, monsieur Modern. Euh, J'avais trouvé le réseau maillé aussi. Réseau ouais. maillé, c'est ce que j'utilisais, moi. Vas-y. Ah,
3: c'est ce que tu viens de dire, oui, pardon. Non, non, c'est ce que, que, que j'ai utilisais. Non, non, le maillage en réseau aussi. Oui, il
0: ouais. y avait les Mayas aussi au Mexique, mais ça c'est d'autres chose. Alors, on continue. Ah oui,
3: il y avait un calendrier. Ouais. Euh, continue donc, euh, c'est ça donc. Euh... L'équipe, l'équipe se décompose derrière en backstage. Euh, <rire> donc, euh, non, euh, on, on parlait donc de la mainmise et d'une absence de créativité sur Internet qui, tu on ne se réinvente pas. Là, tout à l'heure, on parlait du, euh, du blockchain comme potentielle réinvention. NFT arrive, il y, y a quelque chose qui se crée à ce niveau-là aussi. Puis ça fait quelques années, depuis les dernières manifestations qui ont eu à New York, mm -hmm. moi, il y a un petit dossier que je surveille. Pendant les manifestations à New York, vous vous rappelez, là, euh, comment ça s'appelait ces manifestations-là? C'était sur le, la pauvreté et la répartition de la richesse dans le monde. Oui, oui. Euh... Et
1: euh, ils enfin, J'ai 1%. C'était le dans, dans les
3: premières manifestations. Ils ont commencé à... Le 1%, 1%, oui, c'est ça. Et ils ont commencé à ce moment-là, les gens se mobilisaient, se retrouvaient facilement dans, dans, dans la manifestation, se déplaçaient à un autre endroit. et... Oh, il a... Ils se mobilisaient donc au réseau et les, les, les autorités ont compris rapidement. Et ils ont coupé... Oh, j'ai lagué. Ouais. Euh, et donc, les autorités ont compris, ils ont coupé les réseaux, soit cellulaires, soit Internet, qui étaient adjacents aux manifestations. Ils le font encore, ils le font de plus en plus. Et donc, il y a des gens qui ont commencé à vouloir mettre en place sous des auspices aussi de justement de catastrophes climatiques où on perd le réseau, mais on a quand même besoin dans la zone de catastrophe de se parler entre nous mm -hmm. sans nécessairement avoir accès au reste du monde au niveau de l'Internet. Donc, on crée ces espèces de réseaux en mèche-là où on se met en communication les uns avec les autres ou si moi, je suis à quelque part dans ce réseau-là, c'est la base philosophique du réseau Internet. Mais le problème dans les dernières années qu'on qu qu a vu beaucoup, c'est que, euh, ne serait-ce que dans les villes, euh, les, les réseaux sont possédés à Montréal, par exemple, pour avoir Internet, on n'a pas accès à des millions de types de plateformes pour, pour avoir accès. Et aux États-Unis, ça, ça se polarise de plus en plus. Il y a de, 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 des compagnies qui fournissent le réseau. À New York, par exemple, c'est surprenant d'apprendre qu'il y en a deux. Euh, il en reste deux qui se battent qui se battent pour le marché. Et quand ils voient qu'il y a moins de potentiel dans un quartier, ils n'installent même plus de réseau. Euh, J'ai euh, eu la chance de, de voir un reportage que je posterai sur mes réseaux, mon réseau Twitter en après-midi. Euh, on voit justement la vidéo en ce moment. À Détroit, on, on s'entend la ville de Détroit là, euh, est, est en baisse. Euh, C'est un collapse économique là, depuis quelques années. Et eux font face à ça où les compagnies ne se rendent plus. Ils vont carrément, il y a de la bande optique. Qu'ils appellent The Dark Optic, uh, de la barre, bar, voyons, de, de, du cabre. La, la fibre optique dark parce qu'ils euh, la laissent, il ils l'ont passé dans les réseaux par réflexe, par subvention gouvernementale, mais ils ne rentrent pas de, 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 de signaux dessus parce qu'ils se disent que ça ne vaut pas la peine dans ces quartiers-là. Donc, ce que font les gens de ces quartiers-là, ils s'installent des mesh networks où, euh, par initiative des entreprises locales, ils vont mettre des, des, des réseaux où ils vont lancer dans, euh, par, euh, par antenne dans différents secteurs euh, euh, l'accès à Internet à des gens qui euh, vont le recevoir avec une antenne aussi dans leur, dans leur secteur. Et ça permet, et, et la philosophie de ça, comme je le disais tout à l'heure euh, dans l'entrevue, de, 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 dans le reportage de Jordan, c'est que je pense que la connexion Internet est un droit humain de base, comme l'est l'éducation maintenant, parce que... Avoir un ordinateur, ça revient à ce que il oui, a dit, dit tout à l'heure, ce que Pascal a dit, c'est un ordinateur, ça devient, un, ça devient un bête, une machine à écrire à partir du moment où tu n'as pas d'Internet de nos jours. Tout est connecté. On utilise, on utilise Google pour travailler en ligne. On va chercher nos données en ligne. On mm. est des créatures connectées. Alors, si tu es dans un quartier pauvre, tu es un étudiant, puis tu es obligé d'aller au McDo pour te connecter comme ça arrive à Détroit t'es un peu euh, carrément défavorisé par rapport aux autres élèves en qui sont dans d'autres quartiers qui sont desservés. Hein. es carrément en marge de la société. Et donc, les réseaux hum. Mesh sont de plus en plus mis en place pour avoir cet objectif-là de connecter les gens dans les quartiers plus pauvres. Puis je pense qu'on va le voir aussi dans les pays un peu plus défavorisés. Et ça, je trouve ça revient à mon point donc, du, débat, du départ, je trouve que là, on est en train de réinventer la base même d'Internet. D'un côté, on, on l'a vu se transformer dans des entités énormes et vraiment, vraiment très, très grandes qui tentent de contrôler tout. Et parallèle à ça, il y a des gens qui se disent, oui, mais à partir du moment où on nous en prive parce qu'il y a une manifestation ou parce que notre, notre quartier est considéré trop pauvre, on doit se battre pour se reconnecter parce que ce qu'on reconnaît là-dedans, c'est dans la base qu'on doit se parler, on doit communiquer entre nous, puis ces, euh, ces Mesh Network-là, c'est une toute petite initiative, là, on parle d'un truc à la Tim, Tim Warnerly. Euh, le réseau s'appelle, c'est une petite initiative d'un monsieur Marlon Katz K-A-U-T-Z, qui est, qui est derrière le Mycelium Mesh Project. Euh, ce monsieur-là, euh, il dit que c'est carrément un travail anticapitaliste, bon ça va évidemment c'est peut-être un peu pour choquer les clientèles américaines mais c'est pas commercial, donc ce qu'il essaie de faire c'est de vraiment revenir à la base de ce qu'est Internet pour ceux d'entre nous qui avons connu le, le début d'Internet, début c'était un réseau universitaire on, on chattait à travers ça on apprenait à se découvrir, avant ça il y avait les BBS puis c'était le plaisir de communiquer puis de communiquer entre personnes qui avaient très peu d'équipement en somme, mais il y avait un plaisir là-dedans à découvrir des gens qui étaient un petit peu hors de nos quartiers parce que qui on appelait à une époque où il y avait juste le téléphone, à un moment donné, tu ne peux quand même pas appeler au hasard, Elle est arrivé Internet, Puis ce phénomène-là de mettre les, euh, une, une humanité en contact, ouais. comme le dit Michio Kaku, l'Internet, c'est un téléphone 1.0 pour la civilisation qui s'en vient. C'est quelque chose qui, qui est en train d'éduquer tout le monde à la base. C'est -ce des... important de voir ces initiatives-là et de les suivre. Est-ce que ce oui. sont
0: des initiatives qui sont payantes euh, ou si le, celles le sont, j'imagine qu'elles sont à moindre coût que ce qu'on paierait normalement pour... Euh... Par les grands, pour euh, payer les frais des grandes compagnies qui nous offrent ces services. Là, j'imagine que ça doit être à moindre coût. Euh, ben oui, effectivement. P pour l'instant, c'est sur la base de donations.
3: Donc, dans ces quartiers-là, les gens peuvent donner des sous. Euh, ils peuvent donner de 20 à 50 dollars par utilisateur résidentiel. On okay. peut demander 110 dollars pour un, euh, je pense, que euh, 100 je pense, pour, un, pour une entreprise qui voudrait participer au processus. C'est vraiment base communautaire à détroit. Là, on voit que les églises se sont impliquées là-dedans, montrent aux jeunes à utiliser les ordinateurs. Puis il y, y a un curé là-dedans qui dit, moi, je, je trouvais ça dommage parce que les jeunes revenaient dans le sous-sol de l'église pour utiliser des ordinateurs. Puis il leur disait, mais il me semble qu'on vous en a monté un, on vous a aidé à le construire. Il y a en a un à la maison. Puis les jeunes disaient, oui, mais ça ne sert à rien à la maison, je n'ai pas Internet. Donc, ils revenaient dans ces endroits-là pour être obligés de faire leurs devoirs, pour les remettre mmh. à l'école. Donc, il y avait déjà ce côté de défavorisation-là. Donc, les, les frais sont de, tout, à fait, tout à fait bas. Puis, on peut imaginer, écoute, New York, c'est quand même... Euh, un peu le, le, le symbole du capitalisme, mais le, le, le plus gros programme est installé à New York, le NYC Mesh qui existe là-bas. Mm. C'est eux, là, que de, les prix que je donnais, ce n'était pas des trois, mais c'était pour New York, donc 20 à 50 pour les, les donations. Il euh, y a une centaine de business 100 pour les business. Euh, puis après ça, ben, euh, tu peux aussi payer ces 110 pour le, le, le routeur, euh, puis 50 par installation. Il y, a, il y a comme un petit frais de base parce qu'on s'entend, les choses ne, ne peuvent pas être gratuites parce que les gens ne se l'accaparent pas comme il faut non plus. Ils sont pas un petit montant de base, mais l'initiative est, je pense, primordiale ouais. puis elle re ce qu'on disait des GAFAM il y a deux semaines euh, on voit que l'initiative, elle peut fonctionner puis l'Internet, il ne mourra pas dans, sa form dans, sa, dans, dans la forme qu'on le qu connaît il est là pour rester, mais comme on disait aussi tout à l'heure, il y a quelque chose qui va évoluer dont on ne peut même pas imaginer encore puis ça, ça en est une est... belle expression
1: c'est ça, mais ça démontre toujours ça. C'est qu'à partir du moment où il y a une grand, les, grands, les grands groupes de com ou les grandes entreprises prennent le dessus, surtout, il y a toujours quelque chose par la bande, par en dessous, qui se reconstruit, comme on dit en oui. bon français, from the ground up, oui. à partir de ce qu'on a, mais différemment. Et c'est là, après ça, que bien, des mouvements comme l'Internet, comme je te dis, 96, comme tu disais tantôt, c est, c est ça aussi, ça, ça a parti. C'était universitaire, c'était très, très embryonnaire. Après ça, c'est toute la culture d'Internet qui a monté ça, qui ont développé des nouvelles technologies, le CSS, le ci, le ça. Fait que, ouais. fait que oui, c'est génial, c'est beau de voir Ces côté indépendant-là sont abandonnés et non, ils ont trouvé une façon de fonctionner quand même.
3: Écoute, et, et dans l'initiative de Miserium Pro, Mass Project, pardon Denis, ils sont en train de développer pour le côté plus euh, euh, post-catastrophe ou bien pour des manifestations... Euh, je pense que je te envoyé en photo, euh, Denis. Il y a, il y a des, des, des modules que tu peux connecter, puis après ça, ils peuvent l'oublier là, là, parce que c'est vraiment des petits modules vraiment peu coûteux qui servent à répliquer le, le, le réseau jusque dans les lieux de manifestation ou sur des lieux de catastrophe où tous les poteaux ont été arrachés, etc. Fait que, là, tu peux en mettre comme ça, puis répliquer, on le voit, comme on le voit en ce moment à l'écran. Donc, ces petits modules-là, mmh. tu peux le taper après un, un arbre ou après, euh, après un poteau de téléphone, il va durer ce qui dure, puis euh, les gens vont pouvoir communiquer pendant un. Pendant un moment X, puis ils sont en train de travailler là-dessus, puis je trouve ça vraiment, vraiment primordial que ce genre d'initiative-là continue à exister. Puis je suis content que ça continue. On le voit ici, là, une installation dans un poteau lors d'une manifestation. Euh, c'est disrupteur pour les grands joueurs, pour les gouvernements, mais c'est ô combien important parce que c'est là où le, le, le bon peuple, nous, euh, on va continuer à aller chercher une, une façon de s'exprimer entre nous.
0: Puis même si on met un voile pour nous priver d'aller sur Internet, mais on, on peut euh, grâce à certains messages qui sont sur les on poteaux va. tout ça, euh, on peut, ah ben. regarde, on peut apprendre que les réseaux parallèles vont continuer à filmer les trucs qui peuvent sortir des normes ou un peu euh, les, les abus qui sont faits, ça souvent dans ce genre de manifestations. Donc c'est intéressant. Et on, on posait la question tantôt, ça va, tu peux aller jusqu'à où avec ça, mais ça dépend de ton maillage. Plus que d'appareils qui se se forment dans ton ouais. réseau comme une toile d'araignée. Si on veut, si on part du centre et plus, plus euh, il y a des petits points, euh, si on veut, dans la dans la toile qui font la jonction entre les, entre les différentes fibres, mais plus ton réseau va aller loin. Donc on pourrait potentiellement euh, parcourir de longues de longues de longs parcours justement, de longues distances. Avec on, pourrait, on
3: pourrait on pourrait réimaginer des, des, des réseaux de quartiers où les gens se parlent à travers un réseau protégé comme exact. ça, okay. où tu vas aller figer ton Internet local là-dessus ou même un Internet qui ne sort pas de ça. C'est que si tu te branches sur ce Wi-Fi-là, tu n'as pas accès à l'Internet en général, mais tu as accès à tous tes voisins sur un espèce de réseau semi-sécurisé, on s'entend, mais qui, qui pourrait recréer une espèce de forme de citoyenneté locale où on pourrait s'échanger, voter sur des choses, euh, s'échanger des dossiers locaux, voter voter sur, là, on le voit euh, avec l'hôtel de ville, des choses comme ça. Donc, il y, 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 y a potentiellement un Internet local à réinventer euh, avec ça, je pense.
0: Intéressant, les boys. J'aime bien, bien ça. Je trouve ça bien fun. Euh, on est allés ce soir. C'est... Écoute, ça rouvre les yeux, puis ça fait peut-être apprendre des trucs... Euh, en tout cas, moi, ça m'en a appris concernant, justement, les alternatives qui sont présentes et qui ne sont pas nécessairement très nouvelles. Ça fait longtemps que certains groupes euh, utilisent ça, mais ça devient de plus en plus démocratisé, plus euh, convivial aussi, parce que les recettes se retrouvent sur l'Internet conventionnel. Mais <rire> C'est ça qui est intéressant aussi. Ben, parlons... Euh, on va changer de registre. Hey, écoute, il reste six minutes. Je vais finir ça à 9h30 ce soir. Euh, Fafouin, euh, le, le, un jouet que j'ai vu quand j'étais plus jeune, parce que les, les, les. on avait des petits cousins, des petites cousines qui avaient ce fameux téléphone en question. Un téléphone qui maintenant a changé un peu de vocation. Nous autres, on, on pognait ça, puis on se parlait. Salut, ah. oui, on parlait à ma tante qui elle était ça euh, pas du tout que tu l'appelais parce que tu pas branché nulle part, mais maintenant on a décidé de changer la vocation de ce téléphone-là. Ah
2: fameux, le célèbre téléphone à cadran Fisher-Price. Je n'en ai eu un que probablement j'ai reçu en héritage de mes parents. Et le chatter Mes enfants n'en ont un. Le ouais. fameux chatter, effectivement. Euh, fait son entrée au 21e siècle, en fait, Fisher-Price ont décidé d'en commerciali commercialiser d'en vendre d'un qui était de haute technologie. Donc, il en a un qui pouvait vraiment passer des appels. Il est muni d'une technologie Bluetooth, donc tu peux le connecter avec un téléphone cellulaire et tu vas pouvoir faire des appels. Et quand tu redéposes le combiné sur le jouet, ça va vraiment raccrocher ta ligne téléphonique. Présentement, c'est une exclusivité chez Best Buy. Il se vend au coût de 80 Donc, on peut voir ici qu'il est un petit peu amélioré côté là. Tu vois que le fil est un vrai fil pour être capable de parler. Mais il reste avec ses roulettes et avec ses petits yeux qui font flanque, flanque, flanque non, il va sonner. c'est ça. Il va sonner quand tu vas recevoir un appel, par exemple. Puis, tu vas pouvoir vraiment composer des numéros de téléphone avec un téléphone à cadran. Ça, les gens à la maison, ça date de, du, du, du temps de monsieur Talbot. OK, parlez pas trop fort, là, il fait de la couffin. <rire> ah, les téléphones ah, à cadran, j'en avais un ah, chez ma grand-mère ah. quand j'étais petit puis j'adorais utiliser ce téléphone-là pour, pour composer les numéros de téléphone. Là, tu fais le 5, le 1, le 4, puis ça mais euh, bref, ça va être compatible avec les appareils Android et les appareils iOS. Donc, je trouvais ça, je trouvais que un, un petit clin d'œil quand même assez, euh, assez marrant là, pour Qui, euh, qui, qui a encore, ligne... enfin, encore
0: une ligne fixe? de vos aux mains. Sondage. Qui a encore une ligne... Fais sondage dans le chat, s'il te plaît. Qui a encore une ligne fixe dans le gang ici? Toi, en as un. Si tu veux savoir, j'ai un téléphone
2: à cadran noir, le gros classique téléphone de Belle à cadran yeah, yeah, noir yeah, moi, sur je, ma je, ligne je, fixe je, chez nous. Ouais. Puis, pendant les élections, euh, il a sonné pour la première fois de son existence. Est-ce qu'il ont... y a un bot qui m'a appelé et m'a dit « Hey, tu vas venir voter pour nous autres. » J'ai fait comme « Surtout pas si tu m'appelles sur mon téléphone de ligne fixe. » Jeff, il est vraiment branché dans le monde.
0: Jeff, t'en as-tu un, toi, un téléphone comme ça, en roulette? Euh, ou encore, Est-ce que es, pas un téléphone en roulette, mais une ligne fixe, t'as pas ça, toi. T'es trop jeune et moderne. Non, non. Et branché. Ah, mais j'en ai eu. Hey, oh, j'ai ton âge. J'ai eu tout ça. De... J'ai signalé <rire> sur des trucs
3: rotatifs. <rire> 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 C'était-tu long ouais, quand tu, tu
1: te trompes pas au dernier numéro, pareil?
3: Ah, ah, ouais. Ouais. <rire> Mais sais-tu que j'ai une émotion encore sur ceux qu'on a actuellement où tu peux faire back? Oui. Puis recomposer le dernier chef? Oui. gens commencent. C'est tous les chefs. Oui. Ah, l'émotion. Ah, Et nous, on, les on a jeunes même info, connu ouais. quand tu n'avais pas besoin de faire le
0: 514. <rire> hey, 3, 6, hey. 6. 7 6. chiffres. Puis le numéro, <rire> man. C'était réglé, 7 chiffres. Après ça, ils sont apparus. Les 514. Que c'est ça? Bien, là, on nous avait expliqué à l'école qu'il n'y avait plus de chiffres. Ils sont où? Ils sont où? <rire> les combinaisons? Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Comme ah, là, là, ouais, dirait Disturb, là, tu sais, là,
2: raccrocher au téléphone en faisant. Off, puis on te trompa trois ou quatre fois pour raccrocher au nez. Là, là quand tu raccrochais au nez que c'était combiné là, là, ça raccrochait, c'est un moyen temps. Pau! Et quand ta mère, <rire> tu parlais au
0: téléphone, tu étais, étais elle... avec ta blonde. Non, moi, toi, toi, raccroche. Non, moi, raccroche. Non, toi, raccroche. Non, toi, raccroche. Non, toi, raccroche. Là, ta mère bon, passait, bon, bon, pas elle hein? Ma mère ma passait, elle disait, moi, je vais raccrocher. Ah, <rire> oh, oh, il vient oh, suis
3: ouais. <rire> Il et, et, et par extension de ça, qui ici, pour ceux vous, vous, qui avaient des blondes, connaissez-vous le numéro de téléphone de vos blondes? Ou c'est juste. Oh, oui, c est c est il il euh, moi aussi, je euh... le connais pas.
0: Celui de ma femme et de ma blonde, les deux. OK, Bon, bon. <rire> C'est super
2: facile, 911.
0: <rire> oh. Non, non, sérieusement. Écoute, c'était le bon temps. D'ailleurs, les cabines téléphoniques avaient de, leur numéro particulier. Puis... Euh, hein? euh, on pouvait les appeler directement. T'appelais quelqu'un dans une boîte de téléphone. Ça sonnait à mon nez, puis on se mettait Hey, en même temps, on faisait des pranks, on n'avait pas de caméra, ça coûtait trop cher. Sinon, écoute, j'étais un précurseur. <rire> j'étais un précurseur. On filmait à ça, mais c'était des photos. clic click. Allô? Mais gros. le 4
2: à 1, là, là, tu fais le t'appelles, tu peux faire l'annuaire de Belle, là. Il ouais. y avait, y avait, y existait, là, tu pouvais appeler, puis là, tu puis qui vous cherchez là. 4 à ben, 1. 1 euh, ben. Capitaine Spock, dans quelle région? L'univers! <rire> <là>, tu trouves bien d'autres.
0: On rendrait ça quand vous allez être plus, plus vieux. Plus vieux. <rire> oui, c'est ça. Puis le, le, le premier téléphone cellulaire, c'était basé sur euh, un walkie-talkie de l'armée. Tu avais une grosse sacoche avec une batterie qui devait peser un brinquage. Moi, j'en avais un. Moi, j'en ai eu un. Puis ouais, je ça, fitait
3: dans les, ça fitait dans les autos parce que tu le cachais en dessous du siège. Bonjour, les cancers de, du colon. Et puis tu es... es caché en dessous du siège. Puis le reste, c'était juste le, le, le combiné qui était ben, côte, entre si le. Si tu voulais appeler quelque
0: part, sièges. moi, je travaillais à quoi dans ce temps-là. C'est KVL-FM. On avait ça dans les chars. Si, bonjour, l'opératrice. Bonjour, Monsieur, j'aimerais appeler à CKVL. Ok, un instant, je vous communique. Ah <rire> oh non. Vous êtes en ligne. Bonjour. Hey Bob, moi, là, je m'en vais au FINA faire le deuxième remote. À quelle heure tu veux que je rentre en onde? Euh, tu vas rentrer à 47. Ok, c'est bon, bye. Là, tu allais, allais au FINA, une station d'essence dans le temps. Puis là, c'est devenu. Perdu l... tout le monde. Là, là c'est devenu des ultramorts. Puis là, on faisait des cotines, des des, des, des... on parlait en ah. radio, live à partir de, de, de là. C'était tellement fort que la voix faisait moduler les néons <rire> du, du garage. Oh! Fait imagine toi la puissance. Voilà, exactement. C'était le bon temps, c'était la passe, nostalgique. Et la gracieuseté de nos amis d'Intel. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus pareil. Hey, ça arrive le temps, en plus, avec les le gars. C'est stave. Nous, on est synchronisés, c'est fait. Bon, c'est. Hey, qui avec tout ça? Il est 31. On a un petit temps, une petite dernière. de vous tanné? Allez-vous coucher? On parle il d'Epic, vite, vite, ou ça va être trop long, mon, mon beau? Ah, oh, ben, Écoute, c'est rapide,
1: mais ça ouais. fait un lien, en fait, avec euh, ce qui se construit à mesure autour des, 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 de, de, du futur, donc des métavers et des technologies qui vont suivre avec la blockchain ou pas. Ouais. Et bien, Epic, euh, <rire> Epic souhaite la bienvenue aux jeux et développeurs de jeux qui vont vouloir utiliser euh, les. Euh, Crypto-monnaies, les blockchains en tant que telles pour faire des transactions dans le jeu. Par fait, contre, ils vont fait, mettre des règles, ouais. mais ils répondent à Steam, qui lui ça. a sorti la nouvelle comme quoi que non, il y a des jeux qui ont été kickés en dehors de, de Steam par Valve parce que les parce que autres, ils voulaient pas, ils veulent, ils veulent pas faire partie de ça, euh, du moins pas pour le moment. Ça me rappelle un peu ce que Stripe a fait, le mode de paiement dans le passé, qui s'était retiré complètement des crypto-monnaies et qui est revenu voilà quelques, quelques jours, quelques semaines. Euh, Bien là, présentement, Epic a récupéré la balle au bon. Par contre, euh, si vous regardez les tweets de M. Euh, Sweeney, qui est le big, big boss de d'Epic, euh, il est d'accord, mais il faut suivre les règles très, très précisément. Puis Comme il dit, on va ajuster nos règles à l'interne pour faire face à ça, mais il veut rien savoir des NFT. <rire> Parce qu'il dit pour le moment, puis il n'a a pas fermé la porte pour toujours. Il dit juste que là, le présentement, il y a trop de fraude, il y a trop de... C'est trop en évolution, c'est trop le bordel. Lui, il ne veut pas toucher à ça. Il dit par contre, le blockchain dans un contexte de transaction, parfait, mais vous passez par votre système de paiement. Nous autres, on ne vous aidera pas à connecter quoi que ce soit de ce côté-là. Mais Epic vient de récupérer une balle au bon que Steam, lui, a laissé tomber. Puis je trouve ça intéressant encore en une fois, comme je vous dis, on ne sait pas vers quoi ça va s'en aller, mais ces choix-là commencent à démontrer un peu vers quoi qu'on s'en
0: va. Donc c'est un beau t-shirt. mais bien inter... Comment ça fait un beau t-shirt ça? <rire> je ne sais pas où on s'en va, mais ça donne une idée vers ben, où qu'on s'en va. <rire> <rire> on s'en va
1: hein, c'est juste, juste après c'est ça qui on est ça je pense pas, qu on, on s'en dit pas on a des affaires lit. qui donnaient à rien dit.
0: dire on... <rire> ben, on y va à hein, Je hein. je sais pas où qu'on va mais on ben, y va il y a plus
2: qu'il neige plus qu'il y a de la neige hein, en bonjour écoute <rire> écoute
1: moi, mon cerveau, il arrête à 9h29. <rire> <C 'est
0: fini. rire> ah ben c'est correct. Tu peux le mettre à l'offre. Hey, les gars, c'était super passionnant, encore une fois. Merci. Euh, je vais vous mettre ça. On va se voir toute la gamme. Non, je ne peux pas, ça va faire du... OK, laisse vas... faire. vous la faire de quoi? De spécial. Mais si je mets la galerie, ben, va... je vais avoir une espèce de retour de ça. Il faut parler... faut mettre le blockchain là-dessus. Ça, ça semble être la solution à tout. Là. <rire> que... On va mettre le blockchain là-dessus. On ne euh... sait pas par
2: où ça s'en va, Denis, mais on sait que ça s'en va par là. -bas. On s'en va par là. Les
0: gars, sérieusement, merci beaucoup. Vous êtes une fière équipe. Euh, J'adore les shows du euh, mercredi. J'aime toute ma gang, finalement. Mais euh, tu sais, des fois, là... Le mercredi, <rire> mercredi. Le, le mercredi. mercredi. Ah oui. Ouais. Tu sais, c'est comme <rire> quand un papa, là, <rire> Moi, j'ai juste un gars, ceux qui ont plusieurs enfants. T aimes tu tout égal, tes enfants? Dis-moi la vérité, Sont-tu tous pareils? Là, tu vas me dire oui. Mais des fois, t'en as un petit maudit dans la gang qui sort du lot, Hein? 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 hein?
1: Je ouais, t'entends ouais, si pas, <rire> je rentre dans le tunnel. <rire> ah, Salut, les gars. Tu vas y
0: aller. Hey, non, sérieusement, je fais des blagues. C'est euh, comme de demander euh, C'est chien de demander ça. Lequel de tes enfants <rire> t'aimes le plus hey, Voyons. <rire> ça... ah, ouais, dis-moi <rire> ah, on est live. Faut-tu me le dire C'est lui qui écoute <rire> présentement. L'autre qui est couché, c'est correct. <rire> hey, les gars, merci beaucoup. Encore une fois, c'est un plaisir. Et puis On va se retrouver euh, la semaine prochaine. puis non mais C'est vraiment cool. Sérieusement, une, une, toute une belle équipe je suis fier de, de vous accueillir comme ça euh, les mercredis soirs on ne lâche pas tout le monde. Merci énormément. Et continuez de nous divertir. C'est euh, Il gars. y a Forex dans le chat qui dit qu'il est t en t as
2: unique, puis il est même pas le préféré de ses parents. Ça va pas mal. <rire> ça.
0: Oh Forex. Forex, moi je t'aime. Sache-le. Et voilà. bon, on l'aime. Voilà. Sur ça, je vous laisse, mesdames, bye messieurs. Bye. On se laisse tout le monde. Euh, Bonne soirée. Je devais te euh, donner un coup de main à mon fils pour ses devoirs. Ça va l'aider demain matin. Merci, les gars. Ah. <rire> Et puis, il est couché, t'es un peu. Non, je le sais. Je ne sais pas, son préféré. De, de, de... En tout cas, attention à vous autres. Bye, tout le monde. Merci d'être là. <rire> Salut. Bye. Salut. Ça fait ça. Le chaud, là, ça tremble, là. Euh... Euh, Ce soir, on ne fait pas de raid. On, on, va, on va passer go. Ah, mais à moins que vous ayez une suggestion. Là, tout de suite. Il est déjà tard. Il n'y a plus grand monde. On est juste 300. dit, OK, on fait un raid. Restez là, tout le monde, pour le raid. Ah, ben, Colin, on va aller voir ça. Si c'est elle qui joue, on va rire. On va faire ça. On va aller la voir tout de suite. Je ne sais pas à quoi joue notre ami Kim. On va aller la raider tout de suite. Encore une fois, je tiens à vous dire un gros merci. Merci également à KVO de leur confiance ainsi qu'à Intel qui rend ces émissions possibles. Si ça vous tente d'acheter de la publicité, c'est facile. Publicité.radiotalgo.tv, scène demain. Bon. OK. Quoi, Sweet? Tu vas entendre ta tourne, il n'y a aucun problème. 3, 4, OK, on fait un petit raid, on aime ça faire ça. Un raid, c'est quoi? Pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est qu'on prend les gens qui sont ici. Je vous envoie ailleurs. Vous inscrivez sur le site, ça vous tente. Vous devenez membre. Vous pouvez faire un, un sub, si vous voulez, c'est-à-dire payer pour de regarder cette chaîne-là. Ou tout simplement, restez là, juste débarquer, dire raid, puis la personne va capoter. OK? Bon, OK. On va aller faire un tour ici. On baisse celui-là ici. On fait ça de même. Ça va se faire vite, vous allez voir. En tout cas, je le souhaite, à moins qu'on ait des problèmes. <coughs> des fois, ça gèle, ça, perd là. Pour que je... Oui, si je eu... Trash. Chaud, elle est là. Ah, juste cette personne. perds. On y va tout de suite. On lance le raid. All right. C'est parti. Combien de personnes vont débarquer? Je ne sais pas. Mais on reste là. On reste poli. On reste sympathique. Dans 3, 2, 1... Je lance la raid maintenant. Bonne soirée tout le monde.